0: Bem-vindos
1: aos podcasts de Número 50, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, falando do Rio de Janeiro e eu sempre olho o How Long to Beat antes de começar o
0: jogo. Eu sou o Gusta diretamente de Belo Horizonte e Ubisoft. Hoje é meu dia de conversar com vocês.
2: Fala, galera do NG... Ah, porra, podcastado. É, aqui <risos> é o Vicentini falando de São Paulo.
3: Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o Diogo Fernandes, obrigado pelo convite e... Por mim, jogo bom dura pra sempre. Ih, olha, é polêmico, e hein? Estamos
1: reunidos hoje pra falar sobre um assunto que tomou parte do Twitter há umas semanas atrás. É, decidimos, então, prolongar essa temática aqui no Splitcast, porque é um tema que traz alguns sentimentos mistos em diversos pontos. Não acho que exista uma resposta definitiva, porque a gente vai discutir aqui, mas é algo que nós devemos parar e pensar. Então a pergunta é, jogos são longos demais? Então, será que ter um jogo sempre maior, é, tanto em tempo quanto em escopo, com um mapa maior, com centenas de horas de gameplay, será que isso é bom? Será que isso é positivo para a indústria? Então, para tentar chegar a essa conclusão, nós pensamos em diversas maneiras que jogos conseguem ali estender o número de horas de gameplay, e uma delas é fazendo você rejogar o mesmo jogo várias vezes, que às vezes vem na forma de um New Game Plus e por isso nós fomos até o site New Game Plus e convocamos a equipe do New Game Pocket então sejam muito bem-vindos, Joe e Caio.
2: Muito obrigado pelo
4: convite
1: Introdução de palminhos na edição
3: fogos, já Fábio
2: Queria agradecer o, o convite, porque é a primeira vez que a gente é convidado para um podcast, então realmente é uma honra e, e é um dos meus podcasts. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí.
0: Olha ligado. Estreia
2: é, no splitcast. <risos> splitcast. <risos> estreou no split. Não tem a melhor estreia possível, então tô isso. muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite Mais uma vez
1: Hoje, infelizmente, não poderíamos contar com o presença de Thaís Tignon, Que está resolvendo uns coisas Na vida dela, Cendo mas adulta. em breve Em breve estará de volta Thaís Tunyon, a única adulta desse podcast Exato em breve, em breve vai estar de volta <risos> Logo logo e, Enquanto isso, já vai acessando o How Long To Beat E vem com a gente que está começando mais um Splitcast Um jornalista no mundo dos jogos responsável aí por um dos livros mais importantes sobre Crunch, o Jason Schreier, ele fez um tweet recentemente falando que jogos são longos demais isso gerou uma série de reclamações e debates sobre esse tema. Inclusive o Sean Leiden, que é um executivo da Sony, também veio falar sobre esse tema em uma entrevista. E principalmente numa época de Last of Us Part 2 que teve muita gente reclamando sobre o jogo, que ele dá uma barrigada ali e que ele é um pouco maior do que deveria ser. Muita gente botou aquela pulsa que serviu ali para Last of Us Part II. E eu acho que é interessante a gente trazer esse, esse debate. E eu acho mais importante ainda esse debate dentro do cenário brasileiro. Porque é muito fácil você falar que os jogos são grandes demais quando você paga 60 dólares num jogo e recebe só em dólar. Né? Mas no Brasil é uma outra realidade econômica: você pagaria seus 250 até 300 reais num jogo. E aí rola aquela, aquela, aquele debate de uma expectativa de tempo por diversão e que é uma realidade frente a outros países, então é um debate que vale a pena a gente trazer aqui e falar um pouco sobre. Eu queria começar justamente perguntando a vocês qual a opinião de vocês no geral. Jogos estão grandes demais hoje em dia?
2: Eu tenho a impressão de que, de que há uma expectativa crescente de, de que os jogos sempre vão ser... Sempre tem uma expectativa de que mais é melhor. Então você Se você for comparar franquias de jogos De 10, 20 anos atrás Você vai perceber que existe Um crescimento na duração dos jogos não necessariamente um crescimento na qualidade Mas existe uma expectativa De que os jogos tem que fazer valer o seu dinheiro Pela quantidade eu, acho que eu, já, eu já posso entrar na questão do Assassin's Creed? Eu acho que Assassin's Creed é o melhor Exemplo possível Porra, né, mas com gente certeza.
1: Ver. Ele entra Num no, 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 no negócio Que a gente vê às vezes meio que Sabe, sabe quando a, a EA vai vender um novo FIFA e aí pra falar bem do novo FIFA eles têm que falar o quão melhor e quanto mais coisa tem nesse FIFA em relação ao anterior, então eles têm, têm que, sempre tem que falar um pouco mal do anterior pra falar, olha como é que esse aqui tá muito melhor, sabe, eu acho que rola Sim. muito disso no geral assim, como você tá falando né, de, tipo, o próximo sempre tem que ser maior E tipo, o Assassin's Creed Que você vai falar sobre Já é um caso preocupante E recentemente, em meados de 2020 Tá saindo aí notícia Sobre o Valhalla e eles estão falando Que é maior que o Odyssey <risos> e que o, o, o Origins é
2: Eu senti a dor no Daniel Falando que ele é maior Ainda é maior porque, assim, sabe, que,
1: sabe, sabe uma coisa que eu acho engraçado? É que assim, eu duvido que é uma pressão dos jogadores. De tipo... Ah, os jogadores estão insatisfeitos com a quantidade de coisas que tem no Odyssey. Tem que ter mais, sabe? Não, não parte tem. dos jogadores isso. Parte da, da indústria. É. Essa indústria do, tem que ser maior e melhor sempre. É que... Hum.
2: Por exemplo, se você... A gente tem um exemplo muito recente. Que eu acho que a, a Thaís até poderia falar melhor que eu. Porque eu não acabei jogando, mas... O Resident Evil 3 tem muita gente que reclamou o remake. Ele reclamou que ele tinha, sei lá, 5, 6 horas de seis duração. 6 horinhas e como, horas. Isso era, e como isso era frustrante, sabe? O jogo em si era frustrante porque ele, se, ele não ser é uma experiência à altura do original, mas que ele cortou muita coisa e fez com que a experiência fosse muito curta, né? Então a gente tem. Existem esses casos mais extremos, né? Que o jogo é mais curto e. E a galera sente que, que não faz valer o dinheiro, né? Porque, principalmente aqui no Brasil... Eu vi muita gente falando aqui do, do Resident Evil 3... Que pagou full price... Porque eu, eu, tô, eu tô inserido, assim, né, Nesse fandom de Resident Evil... Eu vi muita gente falando e comprando... Puta expectativa, principalmente depois do... Do remake do segundo, ano passado... E eles ficaram extremamente... Extremamente, sabe? Insatisfeitos, frustrados... que o jogo era extremamente curto, né? Uma campanha é muito curta...
0: É, o Resident Evil 3... Ele, eu acho que o, o problema dele não foi pela campanha ser só curta, mas que a gente tem a sensação de que o jogo ele poderia ser mais do que ele é. Ele tem mudanças, ele substitui algumas coisas e ele corta algumas partes do jogo e insere algumas outras no, no, no lugar. E eu acho que tinha espaço para tudo, sabe? Ele não era um jogo grande, que você precisou diluir, que você precisou cortar partes ali para ele não ficar tão massivo, tão chato. Mas eles podiam muito bem ter inserido algumas coisas novas que tem no jogo que são realmente legais e algumas coisas que ficaram de fora. Inclusive tem uma área inteira que ficou de fora, no, no remake, um chefe que não tem no remake e que poderia ter dado ali mais duas horas e meia, três horas de jogo que seja então eu acredito que até pelo fator re, é, replay dele, né, pela jogatina a mais que você tem, porque Resident Evil ele tem um replay value legal então se ele fosse um jogo um pouquinho maior, talvez ali as pessoas tivessem ficado menos frustradas com isso Mas, mas,
1: aí eu, mas eu vou estender a pergunta então porque... Uhum. O Resident Evil 3, ele não joguei, mas ele foi mal recebido, num geral. E, além disso, ele é um remake de um outro jogo, então você tem uma base de comparação ali de duração ou de escopo do jogo. Então, você ter parte do jogo cortadas é bem mais problemático do que se fosse uma experiência completamente original de 6 horas de duração. E, além disso, eu acho que, é, se talvez fosse uma experiência ótima, Será que, em seis, será que com um gameplay de 6 horas ainda reclamariam? Mesmo sendo uma experiência maravilhosa?
2: Talvez sim. Eu acho que é uma, foi uma junção de fatores na questão do, do Resident Evil 3 Remake. E, eu acho que também dá pra até puxar outro exemplo que o, o Gusto e o Diogo podem falar melhor, que é, o, que é o Final Fantasy, que na verdade foi o caso contrário, né? Em que eles pegaram uma fração do jogo e eles expandiram, assim. se tornou... A, a, a parte de mídia inteira, a parte de Midgar virou o jogo inteiro e ficou muito maior, a, a sessão que era de 4 horas virou acho que 20, 30 horas.
0: É, 6 horinhas então. que viraram 30, 35 horas ali de jogo.
2: Sim, então eu acho que realmente poderia ser essa questão do, do quão bem você, você aborda esse tempo e... E, sabe, se você puder rejogar também e fazer... É uma coisa que a gente pode falar melhor daqui a pouco, mas... É, re, se você puder rejogar e você fazer de maneiras diferentes... Uma coisa muito legal do Resident Evil 2, por exemplo... Que, que foi muito mais bem recebido... É que você pode terminar ele relativamente... Com um tempo relativamente curto, assim... Se você souber onde estão os itens... Se você souber quais, onde estão os zumbis... Quando você tem que fugir do Mr. X co correndo e gritando e que daí você consegue terminar em 3 horas 2 horas e tudo mais mas você tem por exemplo o cenário A e o cenário B você também tem a opção de jogar com a Leon e com a Claire que várias sessões são iguais mas que você tem algumas mudanças aqui ao colar, tem sessões que você só acessa com a Claire, tem sessões que você só acessa com o Leon algumas cutscenes aqui a colar armas exclusivas para cada personagem então, isso é algo que também faltou no, no Resident Evil 3. Tem coisas que foram cortadas, que nem, por exemplo, aquele sistema de decisão. Que era uma das coisas que eu mais gostava no jogo. Você poder fazer essas decisões, assim, de vida ou morte, do que você vai fazer quando o Nemesis está na sua cara, né?
0: Cortaram a boutique, velho. Cortaram. <risos> Não tem a boutique. Não tem a boutique. É um absurdo isso. Eu gostei do jogo. Eu acho que ele ainda é um jogo decente. Porque ele tem um gameplay decente. Ele tem um, uma progressão Boa até certo ponto. Mas ele, ele podia ser mais do que ele é, como eu falei. Eles não aproveitaram tão bem o Resident Evil 3 e ficou uma sensação de que ele foi um jogo que foi feito às pressas, mas a Capcom mesmo disse não, a gente não fez as pressas não, é isso aí mesmo. Então Foi uma decisão ruim por parte da Capcom. Já foi o contrário com o Final Fantasy VII Remake que é não contrário assim, tipo, ah, aumentaram demais e ficou super maçante. Pelo contrário, o que eles colocaram fez todo o sentido é, dentro do universo do Final Fantasy VII, não sei se o jogo compactou da mesma opinião, mas, é, na, minha, na minha opinião, fez todo sentido, e aquelas seis horinhas que você tinha no jogo original,
3: elas viraram 30 horas, mas 30 horas super bem aproveitadas. Sim, eu, eu concordo, eu acho, eu acho que o Final Fantasy o VII o remake, eles conseguiram dar um zoom muito grande no jogo original. E isso, esse zoom, ele ajuda a você mostrar certas coisas que no jogo original lá de 97, você não tinha como ver. Uhum. Né? Então, por exemplo, detalhes dentro da Shinra, é, outros funcionários que talvez discordem da, da, das... Né, das decisões que, a, que o presidente toma. É, ou seja, são detalhes que no original não tinha, mas aqui no remake você consegue dar essa, essa, esse foco um pouquinho maior. É. E, isso, e isso até eu também cheguei a criticar um pouquinho, porque algumas passagens na, na, na Shinra, né, no, no, nos laboratórios, eles estão um pouquinho dilatados também, e isso às vezes causa até um pouquinho de você tá me enrolando um pouquinho aqui. Eu notei isso também. Não deixa de ser um jogo ótimo. Eu, eu achei um dos melhores jogos da geração. Mas essa, essa sanha de aumentar o jogo inteiro causou alguns probleminhas que não fazem sombra né, uhum. a, a grandiosidade que ele foi. Mas aí eu acho que é uma coisa que o Daniel citou também. Eu acho que é, é
0: muito de um problema da indústria, porque... É, a Capcom certamente ela ela tinha um planejamento e a Square Enix ela tem um planejamento e a Ubisoft tem outro planejamento. Na Ubisoft parece que as coisas elas têm que acontecer antes delas acontecer é, terem tempo de acontecer de fato. Eles não dão tempo ao tempo. Você precisa lançar esse Assassin's Creed dentro de dois anos. O Final Fantasy VII, ele foi anunciado em 2015, foi lançado em 2020. Ele teve o, o, a produção dele reiniciada durante esse tempo, então eles tiveram tempo para trabalhar. Algo que não aconteceu com o Final Fantasy XV, que ele foi completamente ruchado para sair, e saiu do jeito que saiu. Quem jogou Final Fantasy XV um ano depois jogou um jogo muito melhor do que eu joguei, quando eu comprei o jogo no lançamento. Um jogo completamente oh, okay. diferente. Então, é... aquela Square Enix... Era uma Square Enix que agia de uma forma que tinha um planejamento de mercado. E agora a gente tem uma Square Enix que passou por algumas reformulações, que mudou um pouquinho durante esse, esse tempo, que tem uma outra estratégia. Algo que você não vê em algumas desenvolvedoras que ali elas querem ganhos rápidos e a curto prazo e precisa lançar daquele jeito. Mas aí eu volto à pergunta pra gente
1: voltar um pouco ao tema. Jogos estão longos demais porque eu acho que vai muito de uma outra pergunta que a gente faz quando a gente precisa responder essa pergunta, que é o pra quê, né? Uhum. É, Assassin's Creed, ele já que o Gustavo estava falando de Ubisoft, vamos, esse é o momento de falar de Ubisoft, né? Que eu acho que a Ubisoft ela foi a empresa que, talvez, uma das principais responsáveis por essa metodologia que a gente... Não metodologia, mas por, esse, por essa, digamos que... RPGização dos jogos, não sei como explicar isso, mas a Ubisoft, ela pegou e tudo tem que ser maior e com um mapa gigante, então, ah, então nós vamos fazer aqui o um novo Far Cry e o mapa vai ser três vezes maior do que o mapa anterior, do Far Cry anterior. <risos> ah, e o Assassin's Creed aqui, ele vai ter centenas de missões a mais do que o Assassin's Creed anterior. E eu acho que isso foi causando um mal à indústria e a longo prazo, é uma coisa que não se sustenta. Não. não tem como se sustentar. Então eu acho que vai muito do... Pra quê? Esse jogo ele é gigante pra quê? Ele tem uma motivação pra ser gigante? Ou é só pra atender uma expectativa de mercado que vai fazer que você faça o seu jogo ser maior? Porque, ah, porque ele precisa ter é, níveis de raridade pros itens e aí o jogador tem que ficar grindando o item pra quebrar e ter pecinhas pra farmar um item... E sendo que
3: isso não acrescenta em nada, sabe? Então é muito do pra que esse jogo é gigante. Eu acho que teve muita, muita culpa o The Witcher 3, sabe? Nossa, ele, tá a, o, Assassin's, o Assassin's Creed, ele mudou completamente a sua... A sua forma de jogo, né? Porque ele até o Syndicate, ele tinha um estilão ali que seguia desde o primeiro, praticamente. Com melhorias, obviamente, mas ele, ele era padronizado, por assim dizer. A partir do, do Origins ele pegou todo o sucesso... Ele surfou na onda do sucesso do The Witcher 3. Então, a partir dali, ele... Mapa gigante, cheio de pontos na, no mapa, para você poder explorar o máximo possível. E isso deixou o jogo, ao meu ver, descansado. Descaracterizado um pouco da. da né, do. Tô completamente. Da, do que é série foi é, Sabe o que é, Diogo? É que a Ubisoft, eles pegam assim,
1: eles veem o que tá dando certo e eles abraçam e não largam nunca mais, sabe? Sim. Tipo, Far Cry 3 Eu deu sei. certo. Então vamos fazer vários Far Cry 3. Então todo Far Cry agora tem que ter um vilão excêntrico, meio doido e que vai fazer uns discursos sobre insanidade, ah, o The Division, ah, o Destiny deu certo, então eles têm que fazer um jogo sobre grind, loot, e, e que você joga com os amigos em co-op, e ah, o The Witcher deu certo, então o Assassin's Creed virou isso aí, sabe, um mundo aberto, com várias missões, não sei o que, então é isso que a Ubisoft faz, elas abraçam uma
0: parada que deu certo e vira essa loucura. E é por isso que eu não lançam um Prince of Persia novo Porque o Prince of Persia não é uma série Que cabe você lançar um jogo de 25 horas Barrigando, barrigando E colocando microtransação e coisa aqui e coisa Não ali. duvide da Ubisoft Não, não duvido Eles podem transformar Prince of Persia nisso Mas se eles fizerem isso com Prince of Persia Você pode ter certeza Que não lançam um o segundo Porque pode, é, é,
1: é, você tá falando aí Amanhã os caras lançam um Gacha Mobile De Prince of Persia, tu é ver só Pô, <risos> mas é. é
0: a, a, a Ubisoft, ela, igual você falou, ela pega uma ideia que deu certo e ela quer espremer essa ideia o máximo possível. E não há planejamento para fazer isso funcionar. Se você pega uma coisa que deu certo no Far Cry 3, ah, olha só, eles gostaram do vilão, eles gostaram do, do clima tropical. Então, se a gente focar em jogos onde o vilão é caricato e excêntrico. Mas você tem que fazer isso com três meses, porque a gente precisa desse dinheiro para ontem. Ah, então tem que ser grande. O Assassin's Creed oh Witcher aí. ó. O Witcher ficou em produção há quanto tempo? Cinco? Muitos anos? Acho que o... Mas é que tá. É, mas
1: tendo esse raciocínio, não seria mais lógico você partir para um sistema de desenvolvimento similar ao que o Uriô Gotoku Studio faz com o Yakuza, que são jogos grandes, mas que eles sempre, quase sempre se passam no mesmo cenário. E é mais fácil ali. de você estar. Tá... É, é, é mais fácil de desenvolver o jogo novo. Sim, sim. Sabe? Sim. Eu Yakuza também é um jogo que é grande, mas tá sempre se passando na mesma cidade, então... No eles máximo passam, eles colocam uma tema. outra cidade ali. gameplay parecido, é. parte do trabalho tá feito, eles só vão fazendo
0: coisa, iterando aquilo ali. Eles entendeu? vão melhorando, é. Do mundo. é o que eles fizeram, por exemplo, do, se não me engano, do, do Yakuza 3 pro 4. Se passa em Camuruti do mesmo jeito, mas aí é o que, que eles fizeram? Camuroto ficou vertical, você pode é, explorar a Camuroto de cima, então você já tem a base da Camuroto feita ali, você só precisa fazer a, a parte de cima de Camorote as entradas dos lugares, então você já tem, sei lá, 60% do caminho andado, e o resto você consegue fazer com um ano e meio, e aquilo continua fresco, continua bem feito e, e cheio de novidade, você não precisa criar um mapa do zero, e é isso que a Ubisoft faz, isso... Quando eles não reaproveitam, porque o, o mapa do Far Cry Primal, ele tem o mesmo layout do Far Cry 4 e é aquilo. Mas
1: vou te falar que eu, aí eu até acho ok, reaproveitar um mapa mudando ele. Eu não vejo
0: como problema. Ah, não sei. Me parece preguiçoso às vezes, porque o, o não o... acho
1: exatamente o que a gente tá falando que é um ponto positivo.
0: É você... Mas o Rio Gago tocou estúdio faz isso diferente. Eles não reaproveitam por reaproveitar. A, a Ubisoft literalmente coloca uma skin em cima. O Rio Gago tocou estúdio eles colocam coisas novas ali. Ah, mas Eu não acho que Far Cry Primal é ruim por causa disso. Eu acho que ele é ruim por outros motivos. Tá, ah, também. Mas o mas mapa tem. dele, ah. eu acho que é um dos menores problemas. Talvez, pode ser. Mas assim, eles não, eles não fizeram esse aproveitamento de mapa, essa skin, que eles mudaram muito bem. Eles não colocaram nada. Eles manteram a estrutura de jogo do mesmo jeito, sem colocar uma coisa que valesse a pena. Não. uma coisa Fala, cara, que
2: você uma coisa que vocês estão comentando de mapa e tudo mais é, vale lembrar que além da questão a questão do jogo aumentar a sua durabilidade o tempo que, que dura pra você acabar a história vem também dos mapas estarem maiores e, e você cria uma sensação artificial de que ele dura mais tempo mas se você calcular é, jogos e daí ao ponto um dos culpados do próprio GTA V que é um dos maiores sucessos de todos os tempos, que, que criou essa, essa ideia de que os mapas sempre têm que ser maiores. E se você pensar, sei lá, um jogo de 40 horas atualmente que, que não investe em um mundo aberto realmente, é só um grande lobby vazio que você tem que ir de A a B, dessas 40 horas, tranquilamente, é umas 10 você só transitando de A para B. E, e daí você... Eu acho que daí eu já posso engatar no, no, na questão da durabilidade da série Assassin's Creed. O Diogo tava falando que o, o primeiro até o Syndicate, é, eles tinham por volta de, vendo aqui, tem, tinham por volta de 15 a 20 horas. É, era por aí mesmo. Todos, todos os jogos, você, desde o primeiro até o Syndicate, que daí foi o último antes daquele intervalo que eles começaram a fazer, tinham uma média de 15 a 20 horas. E daí quando chega no, quando chega no, acho que é o Origins, né, que é no Egito. Isso, ele já, ele já dá um salto pra 29 horas Eu tô pegando essas informações Do How Long To Beat Não é, não é exatamente uma fonte extremamente muito é,
0: Precisa, né?
2: Muito precisa é.
1: E pra quem não sabe, o How Long To Beat Ele é, é um site que a gente pega. É, que os jogadores eles terminam os jogos E eles vão colocando lá o tempo que eles demoraram Pra terminar o jogo, então ele tem uma média De duração do jogo
2: Exatamente, e daí justamente quando eles fizeram esse intervalo para ir pro Origins, é, já saltou pra 29 horas, que ok né, já, ainda tá dentro né, mas aí quando você vai pro Odyssey, ele dobra a média que a gente tinha de 20 horas e, e é uma, pra você terminar a história principal são 41 horas. Isso sem contar. É, acho que são duas DLCs que adicionam pelo menos mais umas 10 horas de conteúdo, sabe? Então é uma gordura gigantesca pra uma série que não era conhecida por ter muito. por demorar muito pra ser finalizado.
0: E se você for ver na prática, esse, esse tempo que aumenta, ele, ele é meio superficial, porque. Vou pegar como exemplo o Assassin's Creed 2. Eu devo ter levado por aí 15 horas pra para zerar, mas a progressão dele era boa, se você quisesse fazer os objetivos extras que tem no jogo, você podia você ia lá, fazia, aumentava um pouco o tempo de jogo, você podia fazer depois que você zerasse você escolhia, ou você ia lá e continuava fazendo a história, mas o tanto o Origins quanto o Odyssey eles têm um problema de progressão muito grande, que ele eles por exemplo, ele, eles te obrigam a fazer as atividades extras do jogo e aquilo vai ficando repetitivo repetitivo, e não é a história do jogo em si, são coisas que eles colocam ali pra dar uma barrigada, pra dar uma esticada, pra justificar o, o tamanho do jogo pra ele ser grande. Eu tive um problema muito sério com o Odyssey um tempo atrás, que eu tava jogando, tava jogando, fiz um monte de, de coisa extra, tava fazendo ali, e eu, uma hora eu, eu parei e falei, não, eu quero continuar a história. Eu já tô estou satisfeito de, de missão extra, de coisa extra, vou fazer a história. Fiz uma missão da história, e eu precisava pra progredir, upar mais seis levels, e demora muito pra você fazer isso Ou seja, o jogo tava me obrigando a fazer Mais missões extras Bem mais repetitivas E o tempo de jogo pra, sei lá, o esses seis levels Deve ter levado aí umas 6 8 horas tranquilamente Pra eu chegar é, é, Nesse ponto pra eu poder continuar a história
1: Isso, custa sem levar em consideração O tempo que você passa pra farmar Itens que você vai querer ah, chegar, é Atrás das ah, coisas,
0: armaduras, essas coisas E detalhe, o que pra mim é mais desonesto né, Nesse rolê todo você pode comprar uma microtransação para acelerar o seu XP. Aí não
1: dá, aí, é foda. É foda. aí não
2: isso dá, foda. isso
0: já... Isso, se eles
1: estão dando a opção disso, é porque eles sabem que talvez não, o XP não
0: aumente tanto quanto deveria. Não, o jogo, ele não é grande. Ele não tem necessidade de ser grande. Eles fazem isso porque eles precisam dessa aceitação de mercado e porque é uma forma de vender coisa dentro do jogo que vai render mais dinheiro. Isso sem contar que o próprio Assassin's Creed, ele, os jogos da Ubisoft, quando eles são lançados, eles têm uma versão standard, eles têm uma Gold Edition, ele tem uma Deluxe Edition e tem uma outra versão. São quatro versões, velho. Ultimate também, né? Lá é, Ultimate, última. cara. Eu, eu não consigo ler isso. Isso aconteceu também no aquele último jogo do Senhor dos Anéis, o, 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 o Shadow of War. É, o Shadow of War. O final dele...
2: O final, o, final marrom,
0: dele, é, o final dele pra você, pra você para você conseguir fazer a última missão, você tinha que farmar um monte, um monte, um monte, várias e várias horas, mas você tinha a opção de microtransação, teve tanta recola. Eu vou te falar que assim, essa, esse problema
1: de o jogo acabar enrolando em algumas partes. Não vem só em forma de grind, não. Vem várias formas. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui que custa... Se eu gostar, vai ficar checado comigo. Mas vou e... dar um exemplo aqui que é Red Dead Redemption 2. Ele é um jogo que, pra mim, falta fast travel nele. Porque a maior parte, mais de 50% do jogo, eu estou andando de um ponto A ao ponto B. É uma delícia de, de você andar de cavalo e as, intera as interações que acontecem no mundo enquanto você está andando. São, são ótimas. O mundo do jogo é maravilhoso. Mas, às vezes, eu não quero... Às vezes eu só quero chegar no ponto B pra fazer a missão. E às
3: <risos> vezes eu fico lá
1: 20 minutos pra chegar no ponto
3: B. Entendeu? Olha, Sim. olha, peraí. Olha, gente, vem cá. Olha só, gente, chega mais perto. aí. Red Dead Redemption 2 está no meu coração agravado. <risos> então, assim, deixa eu ser um pouquinho o advogado do diabo nesse caso. Eu acho que... E jogando Assassin's Creed no meio também. É, por exemplo, um jogo de mundo aberto, eu acho é, que se você joga um jogo desse tipo com algum detalhe de pressa, com alguma pressa, o mínima possível, o jogo ele começa a te cutucar em algum lugar sensível, sabe? É como se o, o fato do jogo ser grande de mundo aberto e você ter pouco tempo e você querer terminar determinada parte ou, de, ou até o jogo inteiro, é, o fato dele ser grande e te obrigar a, sei lá, transitar, né? O cavalo, que essa é a beleza do jogo, né? Você poder ca, cavalgar o, o mapa inteiro. Mas determinadas coisas, quando você tá impressa num jogo de mundo aberto, é um veneno porque acho que nenhum jogo de mundo aberto suporta isso. você precisa ter o fast travel, mas aí você também tira a ideia do cavalgar, né? que é sempre a ideia do do né? do, do fora da lei e tal. é, é assim, cavalgar para o sol. você não tem como cavalgar para o sol se você tem fast travel. Né? então eu acho que é esse o ponto também. um pouquinho de pressa no jogo de mundo aberto atrapalha.
2: Eu, eu vou complementar o que o Diogo disse, porque eu também sinto que existe um fast travel deficiente. Eu, eu, você tem que upar o seu acampamento pra você ter o direito de fazer fast travel. Que é uma coisa que você fazia no jogo original, só você chegar perto de uma carroça e já era. Mas aí você precisa desse, fast, de, precisa desse upgrade no sua barraquinha pra fazer isso no 2. Eu... Não estou falando que isso é necessariamente uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas a intenção da Rockstar eu enxergo como se fosse propositalmente de que você tem sim que fazer essas viagens manualmente. Você tem sim que... Você quer viajar de Valentine até Sandini? Vai de cavalo, vai demorar cinco minutos, mas eles vão fazer o esforço para que sejam cinco minutos bem aprazíveis para você. Uhum. Mas eles te obrigam, eles fazem de propósito, eles sabotam essa questão de você poder navegar facilmente para que você consiga aproveitar esse mundo. Não estou fazendo juízo de valor que isso é bom ou que isso é ruim, mas eu enxergo isso como uma forma proposital de você explorar o mundo.
3: Homem-Aranha não tem algo disso, tá bem? Você pode chegar e sair soltando teia pela cidade inteira, eu ainda não joguei, tô doido pra jogar, mas eu tinha lido alguma coisa sobre as pessoas é, podem pegar o metrô pode, tá, ou não. Pode. No caso do Homem-Aranha, é, é, é diferente porque a movimentação de um ponto ao
1: outro da cidade, mesmo o mapa sendo um pouco grande, ela é muito rápida. Sim. Assim, o mapa ele é grande, mas o Homem-Aranha é muito rápido. É, então isso acaba não sendo um fator. O Homem-Aranha, o mapa do... dele
0: é Manhattan, né? Então, tipo, é, é só um é. pedaço de Manhattan. Ele é grande. Ele é o suficiente pra mim. Eu nem peguei metrô. Eu Não. peguei uma vez só pra pegar o troféu. O Homem-Aranha, ele é um exemplo de tamanho de mapa pra mim que tá bom. O mapa sim. É e, mas, sim. mas voltando no
1: Red Dead, eu não tô nem, não tô nem fazendo também reviews de valor do Red Dead Redemption, porque eu acho sim que onde o jogo mais brilha é na interação que acontece de uhum. forma natural no mundo, então você tá andando né, e aí tu encontra o cara que foi morrer pela cobra, eu acho que essas é são as partes mais legais do Red Dead Redemption, mas eu, eu, eu digo que assim, às vezes é bom ter uma opção de tipo assim, tu já foi até tal lugar? Então, beleza, uhum. pode voltar lá fazendo Fast Travel, sabe? Eu, eu acho que The Entendi. Witcher faz isso. Uhum. Faz? Sim, é, The Witcher não sei, faz? Sim, faz muito faz tempo isso. que eu não, eu não jogo. The Witcher e faz essas paradigmas lá. É, e, e não, não perde em, 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 em imersão
0: pro Red Dead Redemption, sabe? E é um jogo é. tão mas... grande quanto em duração. E, mas eu, eu te entendo, só pra complementar, eu te entendo. Mas eu acho que a Rockstar, ela não fez isso por, por, é, por motivos comerciais, por, por barriga. Ela tem um planejamento que pode ou não agradar. Você acha que precisa do Fast Travel. Eu já tô ok passeando ali pe pelo, pelo mapa e são só é, opiniões. Você não, tem é, a... eu, 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 eu tenho vários problemas com a Rockstar, Não, na sim, <risos> sim. Mas assim, é tipo, falar sobre <risos> é uma coisa de É uma coisa de... Pra você precisaria do Fast Travel, pra mim, nem tanto. Eu tô ok. Mas ela tem um planejamento. A Ubisoft não. Ela só estica, saca?
1: Sim. E aí eu acho que é legal a gente entrar na questão que talvez seja mais importante para gente que mora aqui no Brasil, que é o lado financeiro da coisa. Porque a gente tá aqui falando se um jogo deveria ser menor ou maior, mas a gente não tá em momento algum aqui levando em consideração o valor que a gente pagou pelo jogo. É... E tirando também o tempo que a gente tem para jogar cada jogo. Vamos falar só em questão de dinheiro. Porque no Brasil a gente paga 250 reais, né? É, se você for pegar lá nos Estados pulando Unidos... Pulando pra 280, né? Já tá é, pulando pra 280. Pois é. Já esse, pulou. Esse, esse episódio ficará datado muito rápido. <risos> vai, vai. É, mas se você pegar lá nos Estados Unidos, um jogo é vendido por 60 dólares desde sempre. Desde, em PS2 era 60 dólares. Nem tem no PS desde 4, o NES, cara. Desde o NES. Desde o NES, é 50, eu, 40. Eu não, sei, eu não sei quando, então eu não quero falar pra não, pra não errar, mas eu tenho certeza que no PS2 era. Tem mais de 20 anos, pelo menos. Mas assim, desde sempre, é sendo assim, Dodge. Uhum. O que não faz sentido, já que o, o escopo dos jogos aumenta exponencialmente. É uma conta que não fecha a, a, eu, não diria, eu não diria nem que a longo prazo, a médio curto prazo. É uma conta que não fecha o PS5 os jogos continuem crescendo no escopo E o valor continua em 50 dólares Tanto que já estão falando de aumentar Para 70, 80 dólares No Japão, é, jogos já são vendidos A cerca de 9 mil ienes Dependendo do jogo E se você for converter para dólar, dá mais ou menos 90 dólares Então, assim é, é muito diferente você falar na questão financeira Se um jogo vale a pena ou não é, Sendo grande ou pequeno Se você está nos Estados Unidos ou se você está no Brasil Porque no Brasil pela questão do dólar, o preço dos jogos vem sofrendo reajuste constantemente. Então já estamos num patamar de estar quase tendo que pagar 300 reais para jogar um jogo. E a gente chega àquele questionamento. Será que vale a pena eu pagar 300 reais para ter uma experiência que, por mais que seja boa, mas que seja curta? Eu acho que isso é um fator importante. Porque a gente está botando a nossa perspectiva aqui de gente que, entre aspas... Não entre aspas, né? Eu só não, eu só não me sustento com isso, mas eu trabalho com jogos. Uhum. Então a gente tá sempre fazendo review de jogos Pelo menos uma vez por mês Eu tenho que ter um jogo praticamente zerado Pra falar sobre no mal Play Então a gente tá acostumado a jogar vários jogos Em sequência E a gente, não, ninguém aqui Tá numa situação financeira horrível Porque se tivesse não teria nem jogando jogo game não. Entendeu? Não. Então é mais uma questão da gente pensar Será que uma pessoa com uma, uma, uma situação financeira é Ruim Será que ela vai poder pagar esse, jogo, esse preço num jogo? Ou será que ela só vai poder comprar um jogo a cada seis meses, a cada um ano? E aí precisa ser um jogo gigante para aproveitar.
3: Assim, eu tenho uh, esse ponto que o Coutinho trouxe. Eu acabo de lembrar de um seguinte. A gente tem essa perspectiva né, que gerou toda essa polêmica através de um jornalista que cobre jogos. Né? E existem várias perspectivas, ó, várias visões sobre isso. Mas se a gente pega pelo menos três, que é do consumidor padrão, né? Tem o da empresa, que faz, tirando, excluindo ali a visão dos desenvolvedores e tudo mais, mas a empresa em si. E tem a visão também da mídia que, que cobre, né? Que nasceu, a polêmica nasceu através de um jornalista que cobre. Então, se a gente olhar para o jornalista e ver que ele está... Soterrado de jogos, né? Que virou uma, é uma escala quase industrial, porque pensa bem, há pouco tempo atrás a gente estava falando de Final Fantasy VII, da maravilha que ele foi, aí do nada já passou para é, The Last of Us 2, e como o jogo é grande, e daqui a pouco já está chegando aí o Ghost of Tsushima, e daqui a pouco tem o Cyberpunk, e logo mais tem nova geração de novos jogos. Ou seja, é uma, uma situação de, de industrial mesmo, de experiência de jogos onde um jornalista ele precisa. Obter obrigatoriamente, né, pra saber tudo aquilo ali, pra poder dar a sua opinião para tecer alguma análise, enfim. E tem a empresa que a, eu acho que ela quer mais é que você viva dentro do jogo e que você tenha a experiência máxima possível. Então, eu acho que do ponto de vista também da empresa, a parte de ter um jogo grande, jogo aí todas as empresas possíveis, tanto a Rockstar que faz um, um tipo de jogo igual o Red Dead 2, e como a Ubisoft que faz aí os seus, seus Assassin's Creed com, com certos problemas... E, e coloco também outras empresas que fazem os jogos menores, sabe? E isso talvez também frustra um pouco. Porque, assim, só complementando, eu tava falando com o dia de desses no Twitter é, sobre o Star Wars, né? Que, Fallen o Fallen Order. Ele, é, o Fallen Order. Então... Assim, eu tava ali no iniciozinho, então eu tava achando o jogo um pouquinho esquisito, porque a jogabilidade não tava me agradando. É, só que a partir dali, Gusta, eu descobri uma história tão boa e tão bem contada, uhum. e tão melhor que o último filme, que é o que, né, que traz toda, o, o, todo, é o produto todo aquilo é, ali. É, né? Que é o produto, né, de Star Wars. Eu vi uma história tão bem contada que eu gostei tanto do jogo, que ele é extremamente curto. Né? E eu terminei assim em pouquíssimos dias. Platinei, na verdade, tem mais nada pra fazer. Então eu fiquei pensando: porra, se esse jogo, se eu tivesse comprado 250, pá, adoro Star Wars, adoro Soulsborne então toma aí, 250. E eu tivesse a experiência de assim, pouquíssima que eu tive, apesar de ter gostado tanto, não foi o sistema de combate que me frustrou, não foi também a história, porque eu adorei, foi uh, o tempo dele, muito curto. Então, eu não sei se os jogos estão longos. Eu sei que jogos curtos, é, se forem curtos demais, talvez frustra um pouco, porque eu quero mais. Por isso que eu falo que jogo bom dura para sempre, mas depende, né? Tem que durar um certo tempo, igual o Red Dead 2. Mas jogo bom, ele tem que durar um tempo certinho. Eu acho que a indústria tá tentando se adaptar a isso. É, o Assassin's Creed está extrapolando, mas... Não joguei o The Last of Us 2 Não sei como que ele né, Se essa barriga é simplesmente grande demais Ou se, sei lá, a pressa desses jogos De fim de geração tá comendo o tempo dos jornalistas Só, só te respondendo rapidamente isso Eu acho que
1: narrativamente é uma barriguinha mas é tão gostosinho de jogar que eu não me incomodei.
0: Não, eu, eu achei bem pouquinho, assim. É, é bem... Eu acho que o primeiro, né? Depois que a gente gravou o episódio, eu vi que ele tem uma barriga até que incomoda mais do que o segundo. M mas sabe outro jogo que
1: pra mim tem uma barriga? Que é um jogo que eu gosto, mas que eu acho que ele dura mais do que deveria, porque ele tem ali uma barrigada feia, que eu acho que, assim, é, pô, é pra enrolar mesmo, sabe? God of War, 2018. Pra não é. especificar... Tem, tem, parte, tem. Tem, momento, eu sei que é. Tem uma parte que você tá chegando na montanha e aí você precisa passar por uma parte que tá toda com uma fumaça preta, uma névoa negra, não, não lembro agora como que é essa. que era. Uhum. E aí, pra você passar por aquilo ali, você tem que ir fazer uma aventura pra pegar um item e aí você vai passar por uns caras que estão tendo uma guerra com outros caras e, e, tipo, é um pedaço de gameplay gigante que não acrescenta em absolutamente nada, nada. Nada, nada, nada. Sabe? Então, assim... É, eu, é entendo, contar, na verdade, eu entendo né? é, Eu entendo o ponto do jogo Quando ele diz que um jogo bom Ele, né, você meio que Eu, eu entendo, eu, eu tô conseguindo interpretar o que você quer dizer Você não tá falando que o jogo bom que durar pra sempre Mas sim que tipo, é, é, se o jogo for realmente bom Não vai incomodar ter umas horas a mais Mas Exato. eu acho que No caso do God of War é, Eu não diria que me incomodou e que tornou o jogo ruim, não, porque o jogo ainda é bom, ainda é bom de é jogar. É o combate a do parte, jogo é bom, né? A parte, essa parte barrigada foi gostosa de jogar, mas eu acho que a experiência do jogo, no geral... Seria melhor se não tivesse.
0: É, sabe isso, quando é você percebe isso? É quando você pensa em rejogar esse jogo. Aí você fica, putz, o jogo é bom. Pô, mas aquela parte, hein? Dá uma preguiça. É, eu acho difícil a gente quantificar é, preço de jogo em tempo de jogatina. É, porque é complicado, sabe? Por exemplo, Devil May Cry 5. É um jogo que eu zerei com 12 e eu comprei ele no lançamento eu sou fã da série, Devil May Cry eu sabia que eu não ia ter mais do que isso joguei 12 horas e eu fiquei completamente satisfeito com as 12 horas que eu joguei para mim valer o preço que eu paguei e foi muito mais divertido foi muito mais proveitoso aquela uma semana de Devil May Cry 5 que eu joguei do que 45 ou 50 horas de alguns outros jogos que para mim não foram tão proveitosos quanto essas 12 horas de Devil May Cry, mas claro que o Devil May Cry também é um jogo que tem um fator replay muito grande, você pode jogar mais de uma vez, você libera uma coisinha aqui, você vai pro New Game Plus mais forte e o jogo vai ficando mais divertido algo que a Capcom faz muito bem com os seus jogos, acabou não fazendo tão bem assim com Resident Evil 3, mas no geral a Capcom faz isso muito bem, então acho que tem que ter um pouco também de transparente. Sabe um jogo, sabe um jogo que faz muito bem isso aí? Hum. Bayonetta. Bayonetta, ah, mas isso aí é o Camille, que é, né? aprendeu na casa então né? o oh,
1: rapaz, ó, oh, gostosinho Bayonetta 2, 9 horinhas um jogou, acabou, um ó oh,
0: maravilhoso, jogou em dois dias ali fechou e, não, e quando você pensa em rezerar o jogo, você vai com um sorriso no rosto. Você vai jogar ele de, de, de novo. É uma coisa Sim. que a Capcom faz bem, cara. E o Kami aprendeu lá dentro da Capcom, né, velho? Então, assim, o Kami foi o cara que projetou Devil May Cry 1 e Resident Evil 2. Então, assim, não é qualquer um. O Kami é um cara que faz isso muito bem. O próprio Kami, que também não é um jogo muito grande, e que, voa, cara, você joga ali, ó, poucas horinhas dele ali, e vai. O Nimusha também. A Capcom faz isso muito bem, e eu fiquei muito feliz com o, o Devil May Cry 5 mas, mas também... ó, por outro lado
1: eu digo pra você que talvez eu não pagaria 250 reais no Bananeta 2 não sei, uhum. eu acho complicado essa precificação em relação a, a hora de jogo, porque eu acho errado quem leva em consideração só o tamanho e número de horas de diversão em relação ao preço mas também acho errado quem leva em consideração a... Não errado, né? Não existe certo e errado. Mas eu também não concordo com quem só leva em consideração a experiência ah, e sim, tipo... Ah, sim, completamente. Ah,
0: o jogo tem três horas de duração, vou pagar 250 por conta não é bom", sabe? Não, não. É porque eu entendo também a pessoa que eu consegui naquele momento, porque eu tive condição de fazer isso. Mas não é todo mundo, é a minoria que vai ter condição de ir lá e comprar o Devil May Cry 5 com o preço cheio, jogar às 12 horas, se dar satisfeito e ficar, putz, valeu a pena. Às vezes, como você disse, tem gente que só consegue comprar um, consegue só comprar dois, às vezes e não eu vou comprar nenhum. vou te falar que, assim,
1: hoje eu tô, amém, estou empregadinho, então eu estou recebendo meu salário em dia, mas há um tempo atrás não tava, então pra mim era um sufoco comprar um jogo novo. E é. eu vou te falar mais, eu não joguei Astral Chain, na época... Mesmo sendo um jogo ali com suas 20 horas, mas não comprei por ser um jogo single player, com uma história que quando eu acabasse de jogar, e eu não ia, não ia ter um fator replay tão grande. Eu imaginei isso na época, entendeu? Então eu acabei botando outros jogos em prioridade. Não quer dizer que eu falei não, mas só tinha um lixo. Não, não. Eu só botei outros jogos com prioridade porque iam me gerar mais horas de gameplay. Do que apenas aquela campanha do Astral Chain que eu ia você jogar do início. Fica mais ao final, engajado ali durante e o tempo. ponto. Exatamente. Eu preferiria comprar um jogo é, que pudesse ter mais horas de diversão. Porque eu sei que eu não conseguiria comprar um outro jogo tão
0: cedo. Sim. E você acaba priorizando, você, você, você acaba é, priorizando algumas experiências e deixando de ter outras. Porque também vai muito do seu contexto. Então, assim. Eu acabei comprando o Zenoblade Chronicles 2, que tem bem mais, bem mais tempo de jogo, né? Uhum. E
1: eu conseguiria e... curtir mais tempo.
0: Por mais que eu tenha feito críticas aqui a Assassin's Creed e a forma no qual a Ubisoft conduz esse tempo de jogatina só por motivos que nós já citamos, mas eu também entendo que a pessoa que vai lá e prefere comprar o Assassin's Creed pra ficar internado naquele jogo.
2: Uhum. É, é, é que você também tem... Você tem aquele meio termo. É, eu, eu escrevo pro NGP já faz algum tempo e, e eu, já, eu já tive minha dose de jogos de mundo aberto, por exemplo, que... Eu, eu, eu queria muito mais eu, eu tô me sentindo mais atraído nesses últimos tempos, por causa dessa minha experiência com fazendo coisas para NGP, eu, eu jogando jogos que eu jogo por prazer, assim eu me sinto muito mais atraído ultimamente para jogos de 10 horas, jogos extremamente curtos, uma experiência bem concentrada, do que esses jogos de 50, 60 horas, assim é, eu vou usar um exemplo que eu já devo ter falado em podcasts umas 50 vezes, que é o DOOM é, do um somando todas as horas que eu já gastei rejogando a campanha várias vezes, deve, tá, deve dar é, tranquilamente umas 60 horas assim, tipo, só rejogando a campanha, porque é tão divertido e é tão. É uma dose extremamente concentrada de ação, mas que você sempre tem vontade de revisitar. E o Doom Eternal agora vai ser a mesma coisa... Quando eu tiver tempo assim... Porque eu tô jogando outras coisas... Eu vou sentar pra rejogar a campanha... Que é um pouco mais longa... E... Mas eu acho que o Doom Eternal... É, ele é aquele equilíbrio perfeito... Porque o Doom... Quando você termina a campanha... Você vai jogar a dificuldade mais alta... Depois você joga outra dificuldade mais alta... Acabou... O Doom Eternal tem uma quantidade enorme... assim De colecionáveis tem upgrades de armas, tem os disquetinhos que você pode fazer os cheats pra munição infinita, essas coisas. E daí eu acho que esse, o equilíbrio... O jogo perfeito, assim, pra mim atualmente é aquele que é uma campanha extremamente concentrada em que eu consigo terminar em poucas horas. Pra mim, poucas horas é no máximo 15 horas. Mas que isso é, é longo pra Já cacete tá pra mim. Já tá grande pra mim. É, mas que também tem muito conteúdo por fora. É, não necessariamente de quest, mas... Opcional. Contudo opcional. É, isso, colecionáveis, ou sei lá, um modo de batalha, um modo infinito, alguma coisa assim. O outro exemplo perfeito pra isso, pra mim, é Homem-Aranha. Homem-Aranha, a campanha, é relativamente curta, eu não lembro exatamente Ficharinha. quantas horas que é, mas é um, é um negócio que você acaba em uma semana, assim, se você se dedicar e se você tiver tempo, coisa que a gente Bom, atualmente tem na quarentena. Vou dar,
1: um, vou dar um outro exemplo de jogo que faz bem isso. É... Pasme que eu acho que é a primeira vez que eu vou estar citando esse jogo pra falar bem dele. É Mario Odyssey. Mario Odyssey é um jogo que ele... É, é tudo teoria de conspiração isso, tá, gente? Se não é que eu não gosto de Mario Odyssey, eu gosto sim. de Mario Odyssey. Eu gosto, sim. <risos> Mas o Mario Odyssey ele é um jogo que ele, se você for jogando só, digamos que, entre aspas, as missões principais, você termina rapidinho ele. Mas ele tem uma infinidade de coisas opcionais pra você fazer. Então, o jogo, ele tem um tamanho que você quiser que ele tenha. Se você Sim. quiser pegar todas as, as luas, você vai ficar dezenas e dezenas, e talvez até mais de 100 horas. Não, não faço ideia de quanto tempo precisa, mas você vai ficar muito tempo. Que eu são, 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 acho que são mil luas, eu acho. Eu não lembro nem quantas luas tem, porque eu não, eu não sou maluco de pegar tudo isso de lua. Mas eu peguei só o que dá pra <risos> zerar o jogo e tá acabou, tá, tá legal. Mas Sim, eu acho bom, que é exatamente. um ponto positivo os jogos que tem essa, essa
0: durabilidade opcional. É o próprio Yakuza que a gente citou aqui
1: exatamente, de acusa você pode ir fazendo só as missões do jogo e acabou, você pode ir ignorando a, 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 as stories é, é, as sidequests do jogo, né porque é. as sidequests do jogo não te dão nada, não te dão experiência não dão nada, é só uma história você vai curtir ali entendeu? Uhum. não te dá nada, de vez em quando tem uma side quest que te dá alguma coisa, uma arma mas muito raro e...
0: é, mas não é o foco é, sabe? não é pra isso e os, e e os ainda milhões ainda de uns... atividades extras que é, tem. Ainda tem uns minigames né, também, é. né? Mas isso aí é fácil por quê? Porque, Porque você quer. você quer, você
1: não precisa. Porque tem um outro, um outro fator que a gente tem que botar aqui na, na balança, quando a gente está falando sobre durabilidade de jogo, que é a disponibilidade do jogador. É. A gente aqui está falando sobre uma perspectiva de pessoas o quê? Pessoas grandinhas já, entendeu? Que ninguém aqui está no colégio que aí tu estuda de manhã, chega em casa uma da tarde e fica até dez da noite jogando. Agora a gente está numa situação, né, a parte da quarentena e que a gente está tendo mais tempo do que o normal. Alguns sim, outros não. Eu, particularmente, estou tendo mais tempo para jogar do que normalmente. Mas eu, na, na, dentro das minhas condições normais de temperatura depressão, antes dessa, da pandemia começar, eu trabalhava de oito de, de da manhã. Não, saía de casa umas sete, oito. Aí começava a trabalhar às nove, saía umas duas e pouca, ia para a faculdade e ficava até às dez da noite. Então, que horas eu jogo um jogo tipo Persona 5? Eu tava, falando, eu tava falando com o Gusta, é, quando a gente recebeu o Royal, que eu só consegui jogar o Royal por questão de uma pandemia. Eu não ia conseguir jogar o Royal. Eu estaria até hoje jogando ele. Não ia ter zerado ainda. Porque eu tinha muito pouco tempo disponível. E isso é um fator importante. Se você tem um filho, por exemplo. Se você tem um filho, é outra história, sabe? É outra. É, 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 o número de responsabilidades que você vai ter, além de jogar, é muito maior. Então, você não vai ter tanto tempo. Então, é muito bom quando os jogos te dão essa, essa opção de você é, ter uma experiência maior porque você quer, sabe? Eu acho muito ruim quando um jogo tipo Assassin's Creed te obriga a jogar sidequest, sabe? Por que, que tá te obrigando, cara? Por que, que tem nível? Pra quê? Sabe? Uhum. Que, que tu não bota... Tipo assim, se a sidequest lá é interessante o suficiente, as pessoas vão jogar. As pessoas jogam sidequest e acusa sem ganhar nada. Então, façam sidequests boas e as pessoas vão jogar, Entendeu? É, não, Mas o, próprio, agora, o próprio Final é Fantasy é isso. É, o pra quê? Pra quê que o um jogo é grande, entendeu? E eu digo também pro jogo pequeno. Por que, que esse jogo é pequeno? Será que é porque foi corrido, tipo esse Resident Evil que vocês estavam falando, que eu não posso opinar porque não joguei? É, acabou Mas, falou que não foi. Será que foi algum problema? Por que que, por que, que ele é pequeno? Ele deveria ser maior? Por que, que ele deveria ser maior? Então eu acho que assim, o jogo ele tem que ter a duração que ele precisar. Hum. É isso. Essa, essa pra mim é a resposta. E o que, que ele precisa, aí é só o dev que vai responder. Ele vai responder isso através do que eu estiver jogando. Se o que eu estiver jogando tá satisfatório, então beleza, eu tô gastando minhas horas pra jogar algo
0: que é satisfatório. Eu Mas se eu já acho... percebo que tem algo que é além do que precisa, aí já me incomoda. Eu acho muito ruim quando os engravatados vêm colocar o nariz onde eles não devem. Porque você tirar a visão criativa de alguém é muito ruim. E às vezes essas, essas pessoas que estão ali desenvolvendo um jogo, eles têm ali Pô, esse jogo vai durar 15 horinhas. Ah, mas aumenta aí, porque tem que estar tá dentro dos padrões do mercado para vender. Isso me incomoda demais. Ah, eu, eu, Marvel eu Marvel vejo que não, não, isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Ubisoft, que a gente já falou, acontece com outras empresas também. Acontece com... Com desenvolvedoras que, do nada, começam a fazer Battle Royale. Porque antes não tinha, agora estourou, tem que fazer, porque tem que é, se adequar ao mercado. E tem que colocar o um jogo grandão, e tem que colocar o um jogo assim, tem que colocar o um jogo assado. O Final Fantasy fez isso de uma forma muito boa. É um jogo que se você quiser ruxar, você ruxa, joga, você não vai ficar sofrendo pra zerar. Mas se você Sabe quiser fazer os outro... objetivos extras, tá ali, faça. E você pode jogar de novo. Sabe outro jogo que também fez isso bem pra caralho?
1: O Breath of the Wild. Ah, porra. Breath of the Wild, total? ele é um jogo gigantesco, se você quiser. Ô,
0: oh, porra. É assim, dois exemplos que eu não gosto muito de dar pro... pro... Por índole própria, que é o Skyrim e o Elder Scrolls, né? No geral, e o Fallout. O Fallout você pode fazer a main quest ali, que você vai zerar ela com 18 horas, 4, né, o mais Tem um jogo que veio depois, mas ele não existe. É... Que você Uma ali... coisa
2: de 78, ah, 70. É, tem 70, tem
0: 70 aí no meio. <risos> Eu não lembro muito bem. Mas se você quiser zerar o Fallout 4, ele se zera com 20 horinhas. O Fallout New Vegas também, até menos. O Skarn, se você fizer só a main quest dele, não demora muito. Mas ele tem um conteúdo extra opcional que você pode fazer se você quiser e o jogo vai durar muito tempo porque você quer que ele dure. É,
2: eu, eu enxergo o Skyrim assim como um buffet gigante em que você coloca o que você quer no prato. É, é, é bem concordo, isso. Concordo, concordo. É bem sim. isso,
0: é bem isso.
2: Vocês podem não concordar que a comida é boa ou não, mas enfim. E... <risos> é, é, Nem é, sempre
1: é, tudo é, que é, bom. é, é um, é um, é um aquilo do, de gosto duvidável. é.
2: Sim. Mas eu, vocês citaram o um jogo online, eu acho que acho que vale a gente citar que. A gente tá falando de comprar jogo e tudo mais, mas é apenas um modelo, assim, de. Um modelo de mercado, né? A gente tá vendo crescente, tá vendo um aumento de, de jogos online, até gratuitos, assim, em que é uma experiência diferente, né? Você não paga nada, eu tô jogando muito Valorant e tá sendo assim, a experiência ideal pra mim por exemplo, que eu jogo com a minha namorada é o jogo que a gente, o PC dela roda o meu PC também roda, e assim 45 minutos de partida às vezes meia hora, depende do quão bom ou quão mal a gente tá jogando hum. e é isso, assim a é experiência é muito compartimentada porque a gente tá falando de jogos que são uma história que você vai acompanhar e tudo mais, a gente também ignora a questão do, das experiências da experiência online em que são partidas assim de, pode ser de 20 minutos que nem Overwatch ou até uma hora que eu é League of Legends.
0: E muitas e... vezes são jogos que, igual você falou, é gratuito eles farmam o dinheiro ali através de skins e, e de passe de batalha, mas se eles custassem 60 dólares e de repente eles valeriam esses 60 dólares. O próprio Overwatch quando saiu eu reclamei muito que pra mim, ah mas não tem single player, não tem tal, tal coisa de tipo tal, mas eu joguei mais de 200 horas de Overwatch, então
2: sim sim e todo o conteúdo que veio depois era gratuito né os sim. personagens são gratuitos os mapas são gratuitos a única coisa que não é gratuita que não vai afetar a sua experiência dentro do, do gameplay são, são os cosméticos que é as skins as outfits é, que tem, tem o um
0: box e tal que é questionável mas isso aí é outro ponto isso aí é outro assunto é outro sim. papo mas assim você gasta o quanto você quiser no jogo é sim sim você não necessariamente você você tem que precisar daquelas loot boxes para continuar jogando você pode jogar o jogo sem aquilo, ter a sorte de tirar uma skin ou juntar o dinheirinho ali para ir jogar, mas você pode continuar jogando o quanto que você quiser eu mesmo tenho quase 200 horas de jogo ali, e eu paguei na época 99 reais nele né, mas pô, valeria os 200 se a gente for quantificar essa parada de tempo de jogatina gameplay e qualidade do jogo
2: sim, e eu vou dar um outro exemplo que eu falei recentemente com o Diogo que é uma experiência muito frustrante assim, porque é, daí vai realmente do, do, do juízo de valor que cada jogador faz é, mas o jogo simplesmente não se encaixa na, na minha vida atualmente que é o GTA Online, em que eu fiz <risos> os cálculos recentemente eu fiz os cálculos recentemente, porque é, o conteúdo que vem no GTA Online teoricamente é gratuito você não, não tem um paywall no sentido de que você não pode acessar se você não liberar o seu cartãozinho de crédito mas você não, tem que... Não é um jogo ir...
1: mobile. Da, não, da um jogo Play Store. mobile.
2: Mas é muito próximo disso no sentido de que, por exemplo, tem coisas que custam 6 milhões de dólares, 7 milhões de dólares, e daí você faz um assalto e você ganha 100 mil dólares. E, e daí, por exemplo, você tem maneiras de você ganhar dinheiro em que você tem que esperar horas reais, você tem que esperar 28 horas logado no jogo para conseguir vender a mercadoria e ganhar o, o a mercadoria de volta. Ou o dinheiro de volta. Ou você pega o seu cartãozinho de crédito e compra diretamente 10 milhões de dólares, 70 milhões de dólares, alguma coisa assim. E, sabe, tudo no jogo você consegue comprar de graça, mas você consegue comprar no sentido que você pode comprar com dinheiro em game que você ganha fazendo as coisas, missões e tudo mais. Mas ele é feito de uma maneira que o grinding é muito chato, é muito opressor. É no, é, sabe, você não se diverte, você sente que é um trabalho E eu, eu odeio Jogos que me fazem me sentir assim Eu, eu sinto você que eu tô trabalhando que quem, quem,
1: tá botando, quem tá botando dinheiro ali Tá, tá saindo muito melhor do que, do que o resto né?
2: Exatamente quem, quem tem um cartão de crédito assim Sem limites para poder comprar 10 milhões de dólares Dentro do GTA, tá muito melhor que eu Que tenho que fazer missões Ficar esperando logado Fazendo missão que ganhar merreca para conseguir juntar dinheiro ah, Macaio,
1: mas limite no cartão eu tenho, só não, só não
0: consigo pagar depois, o problema, o problema não é o limite, o problema é a fatura. Eu tenho, sabe, sabe uma coisa que eu acho que tem que começar a ter mais transparência? É justamente a proposta que as empresas têm nos jogos. Eu lembro que quando a, a Ninja Theory pegou e falou, não, o Hellblade... Ele é um Double A, ele é um jogo que a gente vai colocar o carinho, a dedicação e uma qualidade de um Triple A, mas não vai ter a adoração de um Triple A, e ele vai, vai ter alguns elementos de um Triple A e elementos de jogos menores, e vai ser isso daqui. Pá, tava ali. O Hellblade é um jogo que você zera com 6 horas, 7 horas no máximo. Ele tem uma duração que ele precisa ter e ele custava no lançamento 90 reais. Eu acho que falta um pouco de transparência desses desenvolvedores, porque uma, uma coisa, as pessoas vão ficar muito tristes comigo agora. Vão ficar muito tristes comigo. Eu sei que o jogo é bom, mas eu não acho que Link's Awakening vale 60 dólares. Eu não acho definitivamente que vale. Agora, o, o Shadow of the Colossus, ele saiu a 40 dólares, o remake. Custou 150 reais, o que eu acho caro. Foi por causa do, do dólar na época. Mas 40 dólares é o ideal. É um jogo também que você zera com 6 horas. O Uncharted Lost Legacy, que nasceu de uma expansão de Uncharted 4. E eles tinham consciência de que aquilo não era um jogo inteiramente novo. Eles foram lá, foram lá e cobraram 40 dólares. O jogo saiu a 150 reais. São exemplos positivos, onde eles falam justamente a proposta que eles têm naquele produto. E, e, e a proporção dele, e eles vendem a preços de fato competitivos, mas tem jogos que eles não fazem dessa forma e eles vendem a 60 dólares porque eles sabem que vai vender é muitos casos dos jogos de esporte e alguns jogos que só requintam um pouco a experiência do ano passado, como o, o Assassin's Creed ou Far Cry, e eles são vendidos a, a, a 60 dólares, então essa falta de
2: transparência é que também ajuda muito essa indústria a continuar dessa forma, né? Só complementar a questão do... Você falou do Lost Legacy... Existe, acho que, um movimento de, de você lançar um jogo grande e daí você lançar talvez um joguinho menor, um pouquinho mais, mais, mais barato, assim, pro, pro consumidor. aproveitando um pouquinho
0: mas... a, 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 o que teve no jogo anterior, né?
2: Exatamente, mas que de maneira que você mantém o interesse do jogador na franquia. A gente vai ter o, o novo Homem-Aranha, né, que dá a impressão que vai ser algo mais ou menos assim... A gente teve o Far Cry e o New Dawn, que era é a continuação daquele Sim. final específico do Far Cry 5. Que reaproveitam então, isso...
0: as mecânicas do anterior e lançaram a... um preço mais competitivo, né?
2: As mecânicas, o mapa e tudo é. mais. Eu acho que isso seria... E um exemplo um pouco mais antigo, mas os... as DLCs do GTA 4 usavam o mesmo mapa, às vezes usavam os mesmos personagens, mas era uma história nova, com umas novas mecânicas aqui é colar, mas, sabe, era mais barato e ele chegou até a ser vendido o Playstation 3, que foi a versão que eu, que eu joguei, Ele foi vendido só as DLCs no CD que era uma experiência tão, tão completinha no, no que ele era que poderia ser comercializada a parte, então eu acho que uma, so, uma solução assim de, de você não precisar sempre ter jogos gigantes a full price é você lançar essas, esses fillers, por assim dizer que, que são lançados mais rapidamente, que são mais baratos e tudo mais, e oferece uma, uma experiência mais satisfatória. E a maioria desses exemplos
0: que a gente deu, saíram bons jogos, não são jogos ruins. A maioria são bons jogos, e eu acho que eles têm que seguir muito por esse caminho. Mas a mídia também tem que tem que entender essas propostas, porque quando o Lost Legacy saiu, eu vi a mídia falando que, ah, o jogo é bom, mas a ele não. É, a mídia é, no geral, né? Eles ele falando que o jogo era bom... Não, não eu tava falando do, do, do arroba ah, mídia sonista. Não, não. O mídia deve estar adorado. <risos> o mídia deve estar adorado. É, mas a, a mídia no geral, os jornalistas que trabalham com games, alguns deles, não todos, porque... É, a gente nunca pode generalizar é, falou, ah, mas o jogo reaproveita demais as mecânicas do Uncharted 4 pô, mas o Uncharted 4 foi um jogo de 60 dólares, esse é o de 40 claro que vai, então você tem que entender essas propostas, E parece que tem uns que é, força muito o, o, uma opinião em cima daquilo, e isso causa não só uma bagunça no consumidor, na cabeça do consumidor, mas na cabeça do desenvolvedor também, e dos empresários ali às vezes que não entendem nada de desenvolvimento de jogo, só estão colocando o dinheiro deles ali em cima e querem resultados rápidos, né, o próprio Yakuza também tem, o, o exemplo, eles lançaram o Zero, que foi, né, o jogo quase tudo do Zero, hahaha ha, ha, e lançaram o Yakuza <risos> Kiwami logo depois, seis meses depois, e o Yakuza Kiwami ele custa mais da metade do, do preço, full price, né do, do Yakuza Zero no lançamento eu lembro que eu paguei cem reais no, no Yakuza Kiwami, pra mim valeu pra caramba, e, e eles tinham consciência disso
1: e aproveitando que a gente está falando sobre algumas formas de a gente passar por cima desse problema Que alguns jogos tentam se prolongar para poder justificar o preço deles A gente tem também o, 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 o trocadilho que, que trouxe de jogo e Caio aqui, que é o New Game Plus né? Que alguns jogos vêm a ter esse, esse modelo de que você pode recomeçar o jogo mas já tendo algumas coisas da primeira jogatina anterior, né? Aí vai depender muito do, do tipo do jogo e do que, que ele vai levar do, do primeiro jogo pro segundo, né? É, o exemplo pra mim que é, é o melhor de todos, que eu acho que é o jogo que melhor faz isso, é o Dark Souls 1. Dark Souls 1, ele é um jogo que não é muito grande, mas eu não conheço ninguém que gostou de Dark Souls 1 e que não jogou tipo pelo menos umas 50 horas ou mais de 100 horas porque oh. é o tipo do jogo que você... é O tipo do jogo, o jogo, sabe, é o tipo do jogo que você vai querer jogar de novo. É tanta possibilidade de classe que você vai querer ficar é, indo pra outra classe. No Dark Souls 1 já é meio chatinho isso, porque você não consegue mudar de classe, né? No Dark Souls 2 já tem como. Mas no Dark Souls 1 você pode... É, como você está no New Game Plus, sei lá, é, 4, 5, você é todas as classes ao mesmo tempo, sabe? Porque você já conseguiu aumentar todos os atributos ali, você consegue puxar uma espada de duas mãos e depois usar a magia. Então, é um jogo que cada vez que você vai jogando, ele te traz algo novo, ele te traz né, uma experiência diferente e que vai aumentando a dificuldade dos inimigos, você vai aprendendo coisas novas de mecânica porque você vai conseguindo aumentar atributos, conseguindo usar novas armas... Então, eu acho que o New Game Plus, ele é uma maneira de que, obviamente que nem todo jogo consegue fazer isso, nem, jogo, nem todo jogo pode fazer isso, mas é uma maneira da gente pegar um jogo que tem uma experiência que ela é completa, fechadinha ali, que ele não se alonga mais do que deveria, e ao mesmo tempo, há essa possibilidade do jogador pegar essa experiência e prolongar de acordo com a necessidade dele. Então, eu acho que de conclusão que a gente toma dessa, dessa história toda que a gente tá falando aqui, é que a, a melhor saída possível é o jogador ter a opção de prolongar ou não o gameplay dele e além disso tem a questão do porquê que o jogo ele é grande ou pequeno
3: né? se tem um motivo por trás eu acho que é válido sim, sim. Eu, eu não queria falar muito de Dark Souls eu tava até quietinho, não vou me alongar muito né, mas o New Game Plus dele é, ele te estimula através né, dos, dos desafios cada vez piores cada vez mais difíceis porque é um outro jogo. Não é porque ele fica mais difícil. Os chefes, eles são muito mais agressivos. E você tenta... É, é como se você não conhecesse aquele cara ali. Por exemplo, na primeira... Na primeira muda, passagem... Muda né? o moveset de alguns. Isso. Mas, assim, no primeiro, na primeira passagem, no primeiro Dark Souls, tem ali o, um dos últimos chefes, né? O, do, é, o, o Four Kings. Se você joga ele ali no primeiro jogo, ali no primeira, na sua primeira campanha, né? É uma outra coisa, você acha até fácil. Acho que quando você chega no New Game Plus 7, cara, ele, ele é uma coisa assim, abominável, sabe? É uma, uma pessoa insuportável de vencer. É, é foda. Então, é foda isso é porque
1: todas... <risos> você vai nascendo <risos> bicho não para de vir... Tu tá
3: rodeado de quatro pontos batendo aí,
1: puta que barulho
3: É, você tá muito forte Você tem uma barra de vida gigantesca Mas você tá apanhando Como você nunca apanhou na vida né? Então isso o jogo, A própria FromSoft Ela foi dando uma melhorada Porque quando você zera o jogo Você automaticamente é jogado Lá pro início, novamente é, Nos jogos mais recentes é, ela pergunta a você. Ela tem, ela tem a, a gentileza, a elegância de chegar pra você: vem cá, você quer partir pro New Game Plus? É só no Sekiro é... não? Que faz isso? Eu acho que no. Só no Sekiro No Sekiro tem isso, no mais é recente. Só no Secre, eu, eu lembro que no Bloodborne, por exemplo, é, é uma porrada só. Você vai direto. Você vai engano. direto.
1: Isso. isso. Eu então acho,
3: acho que pra platinar rápido eu fiz save na nuvem. <risos> Quem nunca? Quem nunca, né? É, é assim, falando mais brevemente, assim é isso, New Game Plus. Eu não sou muito fã, falando, falando bem da verdade, eu não sou muito fã de, dos outros jogos, né, que utilizam a, a proposta... Porque é o backlog né gente Tá mordendo o calcanhar Então não tem como você ficar Jogou um jogo, é muito bom, é ótimo E você vai pro New Game Plus Pra rejogar o que você acabou de jogar Sendo que tem uma fila gigante te esperando é, Às vezes eu não, eu não uso esse recurso Tirando do Dark Souls Que é outra coisa É uma outra <risos> é, é doença, é cachaça Outro departamento Então, é, então não, não, não tem como mas, assim, outra forma de longevidade, que se pode dizer assim, de jogos, é os, alguns colecionáveis que acrescentam muita coisa dentro do, da história do jogo, assim, eu não curto muitos colecionáveis, tipo, pega, sei lá, no, no próprio Uncharted tem vários desses, pega um, uma relíquiazinha assim, Porra, assada, é, e bota uma coisinha dessa, sabe? Uma, um, sei lá, uma, um boneco lá. Mas agora, quando você tem uma, um colecionável que ele não tá diretamente interligado ali na história do jogo, ele simplesmente aprofunda aquele mundo que você tá, cara, eu acho isso incrível, eu, acho, eu adoro isso. E o que eu joguei recentemente foi o Horizon Zero, Zero Dawn, que, cara, cada colecionável ali, você pega, escuta e lê cada um, porque... É, é de uma riqueza de detalhes, de construção de mundo que, que é muito gostoso de ver. Vai, vai chegar o 2 aí, eu tô ansioso pra caramba eu quero Playstation 5, pelo amor de Deus.
1: Eu preciso... Ah, e, o, e o Horizon, <risos> o curioso, é porque pra mim o, o, o maior atrativo do Horizon Zero Dawn, isso inclusive é até uma coisa que eu quero ver como é que vão fazer no segundo, porque o maior atrativo pra mim no Horizon Zero Dawn é você descobrir o que aconteceu com aquele mundo. Né? Você descobriu é, o que que aconteceu para ir do ponto onde nós estamos hoje, né, 2020 de, de, de coronavírus, até chegar é, o ponto que está rolando na história, né? Então os, cole, os, cole, os colecionáveis em cima disso. No homem aranha também é um que faz isso muito bem, principalmente você o é um fã, do homem um fã dos quadrinhos. Sensações. É maravilhoso,
0: cara. Você achar um item, o um, um cartão é, e, o, e o Peter Parker falar Ah, esse é o cartão de um advogado Que me parou uma vez na rua e me deu E falou que se eu precisasse de, de alguma coisa Eu podia entrar em contato com ele Aí você pega e vê o um nome Matt Murdock Isso aí faz um fã de quadrinhos igual eu, eu ficar doido Não, É, é isso, maravilhoso. E, e, cara. e nem sempre
1: é só referência Às vezes acrescendo também Em profundidade aquele personagem Porque a gente todo mundo conhece o Homem-Aranha Todo mundo sabe dos vilões do Homem-Aranha mas naquele jogo ali, a gente não sabe quais foram as histórias que aconteceram com aquele Homem-Aranha antes do jogo. Então, às vezes, através das mochilas, por exemplo, que sempre que ele pega uma mochila tinha alguma coisinha ali que ele falava de porque é interessante a forma como acontece esse colecionável da mochila, porque meio que toda vez que o Peter Parker vai entrar em ação ele joga a mochila em algum canto com a teia e, vai, e bota o uniforme e vai embora, e esquece a mochila lá, então eles dão meio que uma justificativa porque que tem mochila é muito, legal. é muito legal, é muito maneiro o jogo,
0: o jogo do Homem-Aranha é muito bom é, é o Porra, jogo do Homem-Aranha é bom pra caramba e eu vou ficando é, muito mais Morales. Mais eu Morales. muito triste que eu não vou jogar Miles Morales esse ano, porque não tem como comprar um Playstation 5 com dólar cinco e 5,50. Ah, mas a gente vai, um dia vai, um dia vai. Ah, não, um dia vai e vai ser o primeiro jogo que eu vou comprar. Foi que nem eu falei,
1: por... já falei para você, Gustavo, 2021 é o ano do backlog. Ninguém vai jogar <risos> lançamento, ninguém. Não, não, vai, não vai. Vai. É, é. só só os que for cross-game assim. Não, não sei, se, se sair lançamento para Switch eu
0: jogo, mas
1: é. se tem não, não tem mais direct então não deve ter
0: mais. Enfim. Não, é, eu queria o Resident 8, né, mas aparentemente não vai sair aí para PlayStation 4, Xbox One. Enfim, mas o Foi, homem ele, fa, ele faz isso. Muito bem, muito. Existem formas inteligentes de você alongar a experiência da pessoa, não necessariamente da forma mais canalha possível. Você tem como fazer isso de jeitos criativos, não só com colecionáveis, mas com é, coisas dentro dos jogos. E às vezes tem New Game Plus que acrescentam algumas coisas, ou o Final Fantasy VII Remake fez isso. Se você jogar no modo hard, tem algumas coisas que recompensam o jogador é, dentro do jogo, mas é completamente opcional jogar o modo hard, que ele, ele, ele tira algumas funções, você não pode usar magia, eu acho que ou itens dentro da, das batalhas, então ele realmente acaba dificultando um pouco. Um aqui que o Daniel não vai gostar muito do exemplo, mas que faz muito bem e eu peço desculpas por usar isso como exemplo. Se é você
1: o... citar Gearbox aqui, eu vou te bater. É
0: o Borderlands. <risos> Ele cavaleiro. <risos> ah, eu, é, eu
2: ia ser pra Borderlands, mas o Gusta fez isso por mim, obrigado. É,
0: ele faz isso. É Palhaçada isso. Porque os personagens têm várias classes, então. É que nem o, o Bloodborne. <risos> <na água> daqui. <risos> Sabe quando você tá jogando Bloodborne? Aí você tá gostando tanto daquela experiência que você já pensa. Putz, eu tô com essa arma aqui, também tá legal. Mas Caralho, fiz, né, esse... O maluco ele compara Bloodborne com Borderlands.
1: Não, porra. Aí, porra, aí tá Mano, aí. Vou, Mas é no sentido. Vou cortar isso aí. Mas,
0: mas é no sentido de, pô, eu tô fazendo essa campanha, essa jornada com essa classe, com essa arma desse jeito, com essa build e tá maneiro. Ah, mas se eu fizesse isso de novo com uma outra build. Pô, vai ser mais legal, vai ser pior Eu vou sofrer mais, eu vou sofrer menos Você já fica com isso na sua cabeça e isso já te motiva A fazer isso novamente E é bem legal, eu gosto quando o jogo quando o jogo tem isso Ou como tem extras igual o Caio falou o, o, o Demo Macross 5 mesmo Você tem o Blood Palace lá que tem 100 andares E você pode ficar ali jogando, jogando, jogando E o gameplay do jogo é bom o suficiente para que te, te engaje Naquilo E outra coisa também que eu gosto muito Quando é feito de forma inteligente Que são as conquistas e troféus ah, é ótimo. Muito é, bom o troféu,
1: é, o troféu, ele entra ali quase que na categoria do colecionável, né? Uhum. é algo que você faz... É, é, é que tudo isso faz parte do complexionista, né? Que é, é algo até que quando você vai ver lá no How Long to Beat, It, tem lá, né? Quanto tempo você leva jogando como um ser humano normal, como você joga sendo um complexionista nível Lúcia Batatinha. Mas... <risos> é, é tipo isso mesmo. Troféu, quando
3: bem Mas... feito, também cai bem.
0: Sim, sim. Mas sim. olha,
3: tem, tem um lance que eu acho que determinadas platinas não são, não são saudáveis pegar, porque elas talvez possam estragar o jogo, porque você gosta tanto de um jogo você pensa em platinar, que o trabalho que dá de, de, determinados jogos vai fazer você ter uma sensação ruim de estar tá ali sofrendo para pegar qualquer. para pegar determinado troféu. É por esse motivo que eu não platinei o, o, alguns jogos e eu não tenho nenhum jogo da Front Software platinado, porque eu sei que sofre muito pra colecionar, pra fazer o. farmar lá os itens de, de Covenant, né? Então, cara, eu, eu não faço porque eu sei que eu, é, eu, o, não é aquilo que eu gosto. Então, o Dark Souls eu, eu, eu 1, e 2 e 3,
1: 3 eu nunca patinei não, mas Bloodborne eu te aconselho, Bloodborne é muito bom de patinar
0: tem platina que é retardada, gente Igual Darksiders, acho que Darksiders 1 ou 2 Você tinha que ficar horas e horas <risos> Cavalgando, ah, pelo amor de Deus
4: como... Como, <risos> como, é é
0: como é prazeroso O Gran Turismo 5 Que tinha uma corrida de 24 horas Meu irmão, eu vou ficar 24 horas na frente do videogame Jogando Gran Turismo, que Mas, dia? Mas peraí,
1: dá pra salvar no meio da corrida?
0: Não, direto, e a cavalgada ah, lá também é. Não, aí, aí é foda. Não, pô. Aí tem é um troféu no
2: Gran Turismo Tem um troféu no Gran Turismo que você tem que ganhar com meio, meio segundo de diferença do segundo lugar. Tipo, como é que Exatamente, você vai fazer isso? segundo meio segundo? Exa não, não, sei se, não sei se tem uma janela de diferença, mas é tipo, tem que estar colado um no outro e tem que ser pelo menos meio segundo de diferença. Aí é brabo.
0: Não, o Caio tá aqui, não <risos> me deixa mentir. A platina do Metal Gear Solid 4 é horrorosa.
2: Não, é, é, é psicopata. O é, Kojima é psicopata.
0: Não, ele é louco. Tipo, ele não tinha platina, né? Ele não tinha troféu o jogo quando ele foi lançado em 2008. Eles implementaram depois. Aí ficaram pedindo pro, pro, pro Kojima colocar lá e fazer uma lista de platina. Acho que o Kojima tava de saco cheio. Foi lá e fez qualquer coisa. Mas assim, é qualquer coisa de psicopata. Porque é retardado. Street Fighter 4 também. É retarda, você precisa ser o Daiko Mejara pra patinar aquele jogo.
2: O, o troféu que eu mais odeio, e é um que tem muito na Rockstar, é troféu de matemática, que você tem que ficar contando várias coisas, quantificando várias coisas que você tem que fazer. Tem um troféu que você tem que matar 500 pessoas com metralhadora montada, no Red Dead Redemption 1. Você só encontra a metralhadora montada em dois lugares do mapa em que não tem ninguém por perto. Então você <risos> tem que... Você tem que chamar a polícia, atrair ela, montar na metralhadora que fica no meio do forte, no, no topo de uma montanha, e ficar matando. E daí se acabar, você tem que atrair mais policiais e repetir esse processo durante horas. E não é divertido. Eu acho que eu acho que o troféu é aquele que faz com que você explore além do que você viu no jogo. É o que faz você explorar as possibilidades. E eu acho que eu já posso engatar no meu exemplo de New Game Plus, que são os jogos que você tem vários caminhos diferentes para você fazer. É, eu tenho, por exemplo, a série Mass Effect eu vou citar o Mass Effect 2 em que você... Maravilhoso. é maravilhoso esse jogo, um dos meus favoritos e, e você pode, por exemplo ser um pão samaritano uma pessoa gente boa e tudo mais ou você pode ser o bad boy filha da puta que fica dando pedala em todo mundo que você vê que te enche o saco as duas maneiras são muito divertidas de se jogar e você e, e, e você tem é, desfechos muito diferentes da maneira que você age se você, por exemplo, for 100% bom samaritano, você pode salvar uma frota inteira de naves. Mas se você não se você for cuzão também em outro momento, você também pode evitar um banho de sangue depois. Então, você acaba tendo duas campanhas diferentes, fazendo coisas diferentes e isso adiciona uma longevidade muito grande pro jogo. E um, um outro exemplo, que daí eu acho que realmente é o exemplo máximo, assim, de, de fator replay, que é a série Hitman atualmente. Desde 2016 tem um e o 2. Que sabe... Eu ainda jogo Hitman hoje em dia. Porque você tem... Você tem cinco fases que você pode fazer da maneira que você quiser. De qualquer maneira que você quiser. Você pode pegar um metralhadora e matar todo mundo no hotel? Pode. Você pode pegar um... Você pode se disfarçar do guarda... Que tá com um cara lá dentro da sala e matar ele silenciosamente? Também Pode
1: inclusive essa e essa é a graça do jogo
2: sim essa é a graça do jogo é eu eu, eu fiz o gameplay no NGP e que eu terminei o primeiro jogo em três horas e mas cara são tantas possibilidades é um absurdo cara o segundo jogo eles expandem ainda mais isso é, eu posso sentar agora para jogar o, o, o primeiro ou o segundo, eu ainda vou descobrir maneiras diferentes de assassinar alguém. E eu acho que é o melhor tipo de fator replay que tem, que é quando a fase é um grande playground, em que você é recompensado por você explorar, ele recompensa a sua curiosidade e a sua experimentação é, sabe, é muito gratificante no ritmo, porque você ganha pontos se você descobrir uma nova maneira de matar se você descobre um novo disfarce e tudo mais, e tem umas maneiras muito elaboradas de você matar alguém você pode se disfarçar do amante do alvo, ligar pra ela, marcar um ponto de encontro, matar ela e esconder ela no banheiro, é maravilhoso eu recomendo todo mundo jogar ritmo independente se você gosta de stealth ou não mas atualmente é o único jogo realmente bom de stealth que tem na atualidade, então se você quer um fator replay e muitas horas de diversão, vai atrás do ritmo.
1: Ao programa cada um aqui vai falar Um jogo gigante Não é um jogo médio Não é, não é 20 horas Um jogo gigante e um jogo curtinho Que jogo ali que você tem uma experiência ali Que sentou, zerou, acabou Ambos, que vocês amam E como que a duração do game Favoreceu na experiência como um todo Eu acho que é legal aqui que a gente vai Conseguir ter uma visão do lado bom do jogo longo do jogo curto e como é que essa duração dos jogos acaba influenciando neles. Eu vou começar já falando no jogo que é que é o Longo, que eu vou falar Persona 5, Sim. porque Persona novidade. 5 é novidade, né? Mas eu, eu vou no óbvio, porque eu acho que Persona 5 é um dos melhores exemplos que tem de por que que alguns jogos precisam ser longos. Persona 5 ele é um jogo com suas mais de 100 horas, a versão Royal dele eu usei com 135. Mas ele é um jogo que você não vê as horas passando. Você liga o videogame, você fala que vai jogar um pouquinho, quando você vai ver já jogou 6 horas dele. É então pista. eu acho que eu acho que principalmente pela parte de visual novel dele, é, personagem que acaba sendo um jogo sobre construir amizades e trabalhar essas amizades. Cada personagem tem um arco próprio e como é um jogo que se passa num período de um ano inteiro, no caso do Royal até um pouco mais, eu acho que se justifica suas várias horas de jogo, porque eu acho que sim. É, os jogos ultimamente têm ficado grandes demais porque estão enchendo né, linguiça ali, botando conteúdo que não precisa, mas eu acho que Persona 5 é um caso que é um jogo que foi favorecido por ser grande. Ele seria pior se fosse uma experiência compactada de 20 horas. Eu acho que ele perderia muito no desenvolvimento dos personagens e, mesmo que às vezes não esteja acontecendo muita coisa, mas o fato de você estar passando um tempo com aqueles personagens já é algo que vai te acrescentar na experiência completa do jogo, que é o que o jogo propõe. Que é essa questão de você fazer amizade e com essas conexões você melhorar como ser humano e zerar o jogo. Então eu acho que Persona 5 é sim um caso de um jogo que é gigante, mas que é justificável e pra mim ele ser longo torna a experiência
0: dele melhor. Bom, pra mim um exemplo de jogo gigante que pra mim funciona é o, o The Witcher 3. O The Witcher 3 ele tem um mundo que ele é muito gostoso de explorar e ele te recompensa o tempo inteiro e tá explorando aquele mundo... Estar dentro daquele mundo é muito recompensador. Você vê aquele local funcionar, as pessoas, os, os NPCs, né? No, no caso. E cada região do jogo você tem. É coisas funcionando de jeitos diferentes, em é de uma forma, é um lugar onde as pessoas são mais pobres, onde você vê que a guerra ela chegou, afetou ela de, de um jeito diferente, a guerra não chegou em 9 grade, então 9 grade é de uma forma, e você tem Skelly que tá passando por uma reformulação ali no, no governo, então todos esses lugares, eles funcionam de formas muito distintas, e esse mundo ele tem muitas coisas para você, embora eu ache que o Witcher 3, ele tem um momentinho de barriga, você não vê passando tanto assim, porque é bom, o Witcher é bom, a história do Garrett é boa, é um personagem que é legal você estar tá acompanhando, você se importa com aqueles personagens e muita gente acabou se importando com personagens de jogos que, de, que foram introduzidos em jogos passados e essas pessoas mal conheciam os personagens, mas eles eram muito bem trabalhados, então o Witcher 3 pra mim é um exemplo de Perfeito de como você pode fazer um jogo Grande, ser Prazeroso, ter conteúdo inteligente Conteúdo opcional E conteúdo né, Da quest que é na duração Perfeita ali, se você quiser Prolongar isso, você tem Uma infinidade de coisas Que você pode estar tá fazendo dentro desse mundo E você ainda tem duas DLCs Que são exemplos de como se fazer DLC e de como vender DLC, aquilo ali é maravilhoso. É o me ma melhor exemplo de DLC possível que eu posso dar. Então, o meu jogo longo vai pro The Witcher 3. Só uma pergunta, Gustavo. Eu consigo jogar DLC sem jogar o jogo principal? Uhum. Consegue. Sim.
1: sim. Ah, show de bola. Então, onde um um eu jogo? Porque eu quero muito jogar DLC, mas tá com preguiça de jogar o jogo de novo?
0: Não, não. Você consegue. E tem outro, outro detalhe. O Witcher 3, você faz escolhas. E você tem mais de um final. E essas escolhas, algumas são mais superficiais e outras nem tanto. Algumas mudam o, o decorrer da guerra ali naquele que tá rolando naquele mundo. Então, é bem legal você ver outras perspectivas quando, se você tiver né vontade de jogar de novo, é você fazer essas escolhas e ver como elas são construídas.
2: O, ouso dizer que a história do Hearts of Stone é tão boa ou melhor que a da história do jogo principal.
0: Não, falam que a... Do, tanto do Hearts of Stone quanto... E eu não joguei, eu joguei pouquíssimo, assim. Mas a do...
2: Blood and Wine. Blood and Wine também é muito boa. Sim, são, são excelentes. Assim. Blood and Wine é tranquilamente um jogo à parte. Poderia ser vendido como um jogo à parte, porque é um território novo, um monte de missões, um monte de contratos, uma história super bacana, vários personagens, é, vários caminhos diferentes. tem mecânicas sabe, é, novas, né? Mecânicas novas, tem armaduras novas, é, sabe? Poderia facilmente
1: é... ser um desses é, do Lost Legacy que sai depois
2: do jogo. Sim, sim. Vendido
1: a 40 dólares.
2: Tranquilamente. Sim, e, então eu já queria engatar, já que o Gusto roubou o meu exemplo, <risos> eu queria citar outro que já foi, já foi mencionado aqui, que é o Breath of the Wild, é, mas por motivos diferentes assim, em relação ao The Witcher. Eu sinto que, sim, você pode enfrentar o Ganon só com a vareta, se você quiser, mas eu sinto que o jogo ele foi construído de maneira de que quanto mais você explora o mundo... Obviamente o Link Se torna um personagem mais forte Mas você também como jogador Aprende mais Eu sinto que É, um, é muito legal essa ideia de que você pode ir atrás do Ganon Mas já direto no início Mas, ah, é, mas vamos lá onde... Caio
1: o, o fato de vencer o Ganon É tipo um, um detalhe no jogo né
2: Sim Eu exatamente Nem
1: é tão importante assim é. Pra
0: experiência Sim. no jogo Sim. Será Breath of the Wild não é necessário se você não quiser Na
2: real uhum. mesmo Sim, eu, eu, uma das minhas coisas favoritas, eu não vejo muita gente falando, mas eu também não converso muito de zelda com as pessoas, mas é, é, é as shrines, sabe? Eu gosto tanto das shrines que pra mim poderia lançar um jogo só pra resolver o uso tão criativo da física do jogo, de você usar de maneira criativa as suas ferramentas e tudo mais. Eu acho que... E isso acaba se tornando... Você acaba aprendendo como usá-las depois para entrar no castelo ou para você é, dominar e, e terminar a dungeon daquelas, daquelas feras mecânicas que eu não lembro mais o nome, mas... É, sabe, você tá constantemente aprendendo. E eu acho que você não conseguiria tirar proveito do jogo completamente se o jogo não tivesse um ritmo um pouco mais calma Porque é um jogo... Relativamente, não é, ele não tem uma urgência Ele te fala, ó O Ken não tá lá, a Zelda tá lá se fudendo Pra, pra prender ele, mas Você pode Coitado, fazer Brasil, você tá, né?
1: tá geral, tipo, procurando o Korok E ela lá se fudendo, segurando o cara
2: É, tipo, você tentando pegar Master Swords Tentando completar Shine você, você domando o cavalinho Pocotó Sabe? Muito de boa E eu acho que esse ritmo mais calmo Incentiva você A você explorar o mundo a você experimentar sabe, tem tantas maneiras de você abordar uma situação em que você encontra os inimigos lá embaixo uma ladeira, você pode derrubar uma pedra você pode jogar uma bomba ou sair voando e tudo mais sabe, então é um jogo que é um desperdício se você ruxar, sabe, é um desperdício se você fizer tudo correndo pra acabar logo bom eu tenho muito jogo.
3: <risos> porque <risos> escolher é complicado. Porque eu gosto muito de jogos de mundo aberto. Então, isso, invariavelmente, acaba uh, colaborando para esses jogos, né? De jogos longos e tal, algo que eu gosto mais. Mas não tem como uh, não ser ele, porque virou o jogo da vida, um dos jogos da vida. Porque Red Dead Redemption 2 ele, ele consegue te contar uma história. E uh, uh, contar uma historinha aqui antes, porque eu lembro que quando anunciaram. O, o jogo, a gente estava tão... Uh, a gente era tão... A gente é, né? Tão apaixonado pelo primeiro que quando a gente olha o Arthur Morgan e lá naquele início, eu penso assim Poxa, é um personagem ok, mas ele tem uma cara de, de genérico pra cacete é, não vai fazer jus ao John Marston. E eu, a história que eu conheci ali, longa daquele jeito, né? O que acontece ali no meio do... No, perto ali do terço final do jogo, ele me apresentou um dos personagens mais profundos pra mim, da indústria de videogames.
0: É, eu acho que é Sabe? um dos mais bem escritos dessa geração pra mim.
3: É, eu, eu, eu sou apaixonado por Red Dead Redemption 2, não pela história só, porque a história ela é impressionante, mas também pelos detalhes de literatura que o jogo te coloca ali. né Porque... Um detalhe, o John e a Biga, eu, elas estão no acampamento ali e eles têm um filhinho, né? o, o Jack. O Jack ele gosta de ler e tal, ele, né? e o John vira e mexe, apresenta um livro para um, um quadrinho para outro. Quadrinho não, né? Mas, enfim, ele apresenta é, materiais de literatura ali. E tem uma, e as histórias são completas ali, sabe? Minicontos. Você consegue parar e esquecer? É uma coisa que a Rockstar costuma fazer bastante, né? De deixar alheio da história e você focar ali num, num detalhezinho que ela resolveu botar. E eu me perdia naqueles livros, sabe? Eu adorava ficar olhando, lendo, e lendo os detalhes detalhes das armas, detalhes de. de enfim, de, de tudo que acontecia, dos jornais, sabe? Que eles vendiam e as histórias que passavam no jogo, né? Da, da campanha, tava dentro do jornal. Assim, é, era um jogo que eu me perdi ali dentro. Eu adorei ficar ali horas jogando. E se eu pudesse, ficaria mais. Tanto que eu acabei. Até comentei com o Caio também que depois que jogar aquela campanha gigante. Eu falei, quero mais e vou jogar a versão online, e me frustrei porque não passa de um MMO que você precisa, né, torrar uma grana para poder você ficar evoluindo. Não deixa a campanha menor por isso de forma alguma, mas aquela, aquele ter aquele Aquele trecho ali que eu fiquei no jogo, ele, ele me conseguiu me cativar de uma forma que... Eu, eu, eu já falo, eu já sou meio chorão, naturalmente. Mas, cara, eu não lembro de ter chorado tanto com determinada cena e algum jogo, sabe? Eu jogo o jogo, eu, e assim, igual a todo mundo aqui, sentado e gravando, a gente joga jogos, assim, a vida toda, e... Essa cena, ela marcou tanto que virou o jogo da vida. Então, eu não consigo esquecer disso. Então, esse é o jogo mais longo e o melhor que você pode jogar, na minha opinião. Indo então para os jogos curtinhos que a gente jogou e que o fato dele ser curto meio
1: que é algo que melhora a experiência do game, eu vou citar o meu que é Journey. Também vou no exemplo óbvio, porque Journey, ele é um jogo curtinho, que é uma experiência é, ali fechadinha, você consegue zerar em uma sentada, você vai do começo ao fim, ele é um jogo que se tivesse um escopo maior com quests ou lugares opcionais pra você explorar, eu acho que isso ia prejudicar a experiência do jogo por completo, alguns jogos eles acho que são legais pela simplicidade e o Journey ele tem muito desse design por subtração, né de quanto menos melhor, então é, tudo do jogo ele é por subtração, né? as suas ações disponíveis para fazer você pode pular e você pode chamar, fazer uma ação de diálogo não definido. Você grita, dá um grito, basicamente. E toda a interação que isso gera, né, através dessa interação com outro jogador, numa experiência curtinha, que às vezes você pode ir do começo ao fim do jogo junto com uma outra mesma pessoa, e isso não seria possível num jogo longo. Eu acho que torna o Journey essa experiência fechadinha, que eu sou tão apaixonado por esse jogo e que, felizmente... Esse jogo existe e ele é simples do jeito que ele precisasse.
0: Bom, o meu exemplo de jogo curto, que eu gosto muito, é um jogo que eu já falei no podcast várias vezes, que eu amo maravilhoso e que se fosse maior do que ele é, ele não seria tão bom como ele é, que é o Her Story. É um jogo que funciona no ambiente de computador antigo e é um jogo que você vai ver vídeos... E é uma, é uma repetição, então isso pode acabar enjoando se você fizer demais, mas ele faz... Mas
1: fala... é jogo mesmo.
0: <risos> é jogo, é jogo. É jogo, sim. Mas você faz isso, você tá descobrindo o que aconteceu ali, vendo os depoimentos de uma mulher. O que sobre que crime ela tá falando, e você fica cada vez mais intrigado em saber o que tá acontecendo e buscando palavras-chave. Você pode alongar ele mais do que deveria se você não prestar atenção, mas é, se você for uma pessoa atenta e focar ali, ele vai terminar duas horas e meia, três horinhas ali, e é o suficiente. É o suficiente, não precisou se alongar mais, não precisou fazer mais do que ele fez. É um jogo super simples, que funciona no ambiente de um computador antigo, que você vai assistindo vídeos, e você vai pescando ali palavras-chave para você continuar a sua investigação. É uma história muito densa, muito legal, que é muito bem feita na duração que ele tem. E o melhor de tudo, gente, o jogo custa 10 reais.
2: Olha aí, eu... A minha, a minha recomendação, eu vou trapacear e recomendar dois. Mas eles são muito Começou. próximos. <risos> já tô inventando moda. Mas é que eles são muito próximos na maneira como você interage com eles. Então acho que dá para encaixar num pacotinho só. Não dá. Que não. é o. <risos> tá roubando. <a> mão dele. <risos> <risos> mas eu vou, vou recomendar o Valhalla e o Val. aquele jogo de bartender Cyberpunk, não Assassin's Creed e o Coffee Talk que os dois são basicamente jogos em que você acompanha a conversa, o cotidiano o dia a dia de personagens você trabalha ou como bartender ou como o barista né, você serve bebidas para os personagens você acompanha as conversas deles é uma experiência muito light assim quase que não é um jogo se não tivesse essa questão de interagir de você criar as bebidas, os cafés e tudo mais, você acompanha os conflitos das pessoas e é, é quase como se você estivesse vendo um filme, um filme interativo de duas, três horas assim. Acho que dá para acabar tranquilamente o, o Valhalla e o Cof Talking em três, quatro horas. E, ó, e essa, acho que essa passividade, você acompanhar o, os conflitos que tem início e fim. Faz com que ele funcione muito bem nesse formato mais compacto, sabe? Ele funciona mais como uma história interativa... Que acho que se adicionasse mais coisas... Perderia o impacto de todos os conflitos que os personagens passam, sabe? O Valhalla é mais cyberpunk... Que tem questões de transhumanismo e tudo mais... Enquanto o Coffee Talk, ele até é um mundo fantástico... Que tem orques, elfos e tudo mais... Mas ele trata de questões muito, muito presentes no dia a dia, como o crunch, como o racismo e tudo mais. E são jogos extremamente baratinhos, você encontra acho que em, todos os, em todas as plataformas. Na Steam eu paguei acho que 25 reais no Coffee Talk e o Valhalla acho que está por 60 por aí no, na Playstation, mas vale muito a pena. Então fica aí minha recomendação dupla, trapacei assim mesmo, e é isso aí. Mas ó,
1: Caio, já que você trapaceou, eu vou botar um outro jogo aí que vai nesse mesmo esquema que, o, que os teus aí, que é um jogo que eu fico muito, 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 muito puto. Porque ele é. ninguém fala dele. Ele tinha que ser muito mais famoso. Todo mundo tinha que jogou essa porra. The Red Strings Club. O jogo da, da The lançado pela Devolver. Que é muito maravilhoso bom. também. Segue esse esquema de você ser um bartender e seguir a vida das pessoas. Depois tem coisas além né, dessa mecânica, mas é um jogo também dessa experiência curtinha, maravilhosa, fechadinha.
0: Eu quero muito jogar, mas quando a gente gravou o episódio do Daniel, falou: não, joga na Switch. Vou jogar em 2028. Não,
1: você pode jogar no PC, <risos> só que a gente recebeu pro Switch. Então,
0: não, porque você claro. falou que tinha parada lá do, das bebidas
1: e
3: tal, que era legal. Fazer. Ah, não, mas o jogo é mais do que isso. Então tá. Bem, é, de joguinho curto. É, eu lembro aqui de um, de um jogo que foi meio que um dos pioneiros ali naquela época do boom, né, dos jogos indies, que é o Braid. Ele é um jogo de puzzles e, e se você souber, né, o que você tá fazendo, uh, o se você de... Burra... É, não, é, 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 <risos> nos, nos finais lá ele é puxado, cara. <risos> é, é, se você souber ali os puzzles e tal, você termina ali em seis horas, mais ou menos... E, só que o puzzle, ele, apesar de ser muito interessante, que ele lida ali com o tempo, né, você não morre, você consegue voltar no tempo e tal. Mas o que, que ele está contando ali nas entrelinhas, nos cenários, né, nos, nos quadros, que você vai pegando algumas peças de quebra-cabeça e vai montando um, uma imagem, é, né? Ele vai contando uma história ali paralela que no final do jogo você, assim, você explode a sua cabeça, sabe? Você simplesmente tem um plot twist ali que é muito interessante, é um dos jogos que eu, assim, que eu, assim é, é muito bom, né, jogo que a gente pega, senta, depois que termina, você começa a analisar o que você tinha jogado antes, a própria frase que o, o jogo vai sempre te, te né? martelando que a, é, a princesa não está nesse castelo, é, você daqui para um outro, porque ele é muito inspirado em Mario, né, ele tem várias sessões de plataforma, então, é ele tem essa inspiração e essa frase não tá jogada essa frase tem um contexto e você só vai descobrir lá no final eu acho um jogo excelente e curtinho né? ele não tá agora por aqui, ele, tá na, ele era da geração passada, tem no PC mas se você conseguir pôr as mãos nele, jogue, porque ele vale muito a pena é
1: engraçado né, esse jogo
3: não ter saído do PS4, Xbox One é uma pena eu devia é, mas eu acho que curioso, teve, alguma, acho que
0: teve algumas, alguns problemas no estúdio ali, não sei eu li algumas coisas sobre a equipe de produção de Braid, o próprio criador de Braid que teve ali uns rusgos, uns problemas pode ter sido isso
1: Splitcast, muito obrigado pelo apoio e pelo feedback, estamos aí sempre à disposição para sugestões de pauta e críticas construtivas <risos> se você quiser falar com a gente mande um e-mail para contato@splitcast.com.br splitcast.com.br e siga nossas redes sociais em twitter e instagram arroba splitcast underline outro canal de comunicação que temos utilizado bastante é o nosso canal da Twitch por lá a gente tem toda semana jogado vários joguinhos, você entra em twitch.tv splittv deixe seu follow lá e se você tiver Amazon Prime, deixa lá seu sub todo mundo que é assinante do Amazon Prime que custa, acho que 10 reais, né? 10. Tem, direito a, tem direito a um sub na Twitch, então se você tiver aí com seu sub disponível ajude, pois sempre é bem-vindo, né?
0: Essa moral pra nós, hein?
1: Estamos jogando recentemente O Fala Fantasy 10 e Bloodborne, como sempre, vamos continuar até o final, e recentemente começamos uma live de Minecraft em Costa. Perfeita, Então, nós três, eu, Gusta e Thaís, jogando juntos, criando o um mundo do zero, explorando, aprendendo, pois Thaís Tuyon nunca jogou na vida, então, sabe que... Aqui...
0: Primeira live, a Thaís não, inventou a casa. Não, ô,
1: Gusto, manja, manja aqueles vídeos de 2012, de Minecraft, ah. que a galera ia descobrindo como é que funcionava o jogo? Sim. Se você sente saudade dessa época... Acompanhe nossas lives. Fala tá aí. Rolando lá. Fala aí. E eu queria agradecer a presença do Diogo e do Caio por terem comparecido. Foi difícil gravar esse episódio, hein? <risos> foi, <risos> foi sofrido. Aconteceram imprevistos mas aconteceu. Aconteceu, e eu queria agradecer e já deixar o espaço para vocês falarem aí onde as pessoas podem encontrar Caio onde as pessoas podem encontrar Diogo o que vocês fazem, onde as pessoas podem consumir seu conteúdo aí enquanto, enquanto estão surfando na web
2: eu queria agradecer de novo o convite, é um prazer estar aqui a gente, eu pelo menos ouço vocês desde o ano passado, então tá sendo muito legal poder participar aqui do outro lado, e vocês são sempre bem-vindos lá no NGP para participar, para falar borracha lá no New Game Pocket adoro, é Sim, por favor Já
1: Pelo menos uma vez por mês Tem um membro do, do, do SplitCast No NGP lá, é, é. <risos>
3: é. Chega lá assim, <risos> Já entra Na geladeira já, já
0: Indica o um jogo que o Demartino vai jogar na live assim. é isso. Sim,
2: sim. <risos> Mas vocês podem me encontrar Nas redes sociais Eu uso mais o Twitter é Arroba letra K E o Vicentini lendo tudo junto que o Vicentini. É, se vocês quiserem me ver falando só de, de metal gear, de enfim, eu falo só de metal gear. Não Homem maravilhoso. Homem coisas.
0: maravilhoso. É só isso que eu tenho a dizer.
2: É, mas é isso aí. É, vocês podem seguir o NGP nas redes sociais. Eu vou inovar hoje, Diogo. Sou eu que vou falar. É, vocês podem seguir o NJP. <risos> Vocês, vocês podem Eu seguir o NGP esse. nas redes sociais é, com ngameplus, Plus. arroba é sempre essa ngameplus, porque ngameplus já estava sendo usado é, a gente está no Twitter a gente está no Facebook, nós temos um grupo do Facebook, se você quiser entrar esse nós temos também a nossa página oficial que a gente mostra lá todos os nossos gameplays que a gente vai fazer, todas as matérias e tudo mais o nosso hub principal é o site newgameplus.com.br mas vários conteúdos que a gente está fazendo o nosso grosso nossos conteúdos é o YouTube em que a gente faz gameplay no momento que a gente está gravando o Demartini deve ter acabado o gameplay de Deadly, Deadly Premonition 2 muito Deu feliz salve ele. muito, muito feliz. feliz e é o lá que a gente vai fazer 10 FPS é. FPS, ele, fe contar, ele fez acho. uns
0: tweets Felizaço com o jogo <risos>
2: <risos> E se você quiser ver o Demartini Sofrendo com Deadly Premonition 2 Sofrendo com Resident Evil 6 Tem um monte de gameplay dele sofrendo com esse jogo mas vários outros jogos legais, a gente tá no meio de uma zeratina do The Last of Us 2, a gente tem a zeratina do primeiro jogo, tem a zeratina de Metal Gear 1, 2 e 3, enfim, tem muita coisa, tem muito artigo legal, tem muita análise, e é isso aí. Recomendo Segão fortemente
1: NGP. um vídeo recente aí da NGP que fizeram um deepfake, botaram a cara do De Martini no protagonista do Resident Evil, ficou maravilhoso.
2: Sim, sim, é, é assustador, cara. É assustador. Porra, eu ia esquecendo, a gente tem um podcast... É, o o <risos> podcast quem toca sou eu por acaso, e o Diogo Por acaso, <risos> por,
1: acaso.
2: <risos> por acaso a gente tem um podcast Que é o New Game Pocket é, Toda sexta-feira a gente tá Lá falando de jogos, de filmes E tudo mais é, A gente tá num período aqui no mês de julho Que a gente tá fazendo podcasts menores Porque a gente tá se preparando pro próximo semestre Pra fazer muitos conteúdos legais, entrevistas Especiais e tudo mais Então vocês podem seguir a gente lá no no Spotify, no Google Podcast no Apple Podcast no Castbox, enfim se existe, a gente tá lá em questão de, de serviços de podcast e é isso aí, mais uma vez obrigado e tamo aí
3: então pessoal, eu reforço as palavras do Caio eu agradeço muito o convite é, foi muito bom gravar aqui com vocês é, eu, eu tô lá, né, no Twitter é, é @id_diogo. underline Diogo falo lá minhas... minhas minhas groselhas, tem muita foto do Church, meu gatinho, tem muita coisa sobre seu livros, gato. seu
0: gato é lindo velho é, gato é, é,
3: um... é uma fofura ele é, ele <risos> tem aquele nariguinho dele, ronco fora é, lá tem algumas coisas sobre livros, RPGs, o Church enfim, é, é isso é, o Caio disse tudo, a gente tá lá nas redes sociais, acompanha a gente é, ouça o nosso podcast também se você curtiu aqui, que a gente falou aqui no Split, e é isso, agradeço o convite novamente, um abração então, para finalizar, Diogo e Caio, temos o nosso bloco aqui final,
1: onde o convidado escolhe qual a música que vai encerrar o programa. Como vocês são dois, entrem um consenso aí, batam um no outro e qual a música? Vocês têm 30
2: segundos. A gente é... tem. Quem que sair sai, sai mais, pro...
0: sai mais roxo, leva. <risos> eu
2: pensei em eu pensei falar outra. <risos> quem gritar de dor primeiro, perde. <risos> É, ele tá é, de... igual aquele... é
3: igual o Dark Knight, né? O Coringa quebra um pedaço de, de taco de sinuca e joga no chão e fala assim, se, se vira aí. Pra falar aí. Fazer
1: aquele, aquele concurso de tapa na cara, sabe? É. Que um cara tapa na cara do outro, é até um apagar.
3: <risos> Tem aquele barbudo, né? Que é o Pelé do, do esporte.
2: E, e, e desculpa, estar tá desviando junto no final do podcast, mas quem ganhou desse cara, o único cara que ganhou dele é brasileiro.
3: Maquilo, Olha aí, mano. o orgulho do tapa-na-cara BR.
2: É isso aí. <risos> Falcão Mas...
3: campeão dos campeões. Só que o tapa-na-cara. Tapa
1: a gente jogou o um Bonezinho pra trás e deu no tapa tá na, na verdade, o campeão do tapa-na-cara é Daniel Furlan. <risos> <risos> quem, quem entendeu, entendeu. <risos> quem entendeu, entendeu.
2: Mas a gente já tinha entrado num consenso antes, a gente conversou sobre qual que vai ser a música e a gente pensou em, em Heaven's Divide que Boa toca imagem. lá em Metal Gear Solid: Peace Walker, que é vou
0: chorar aqui Heaven's Divide tocando no meu splitcast, cara.
2: Cantada pela Dona Burke, que é do Metal Gear Solid: Peace Walker, e é uma música excelente, é nos meus favoritos da série. O jogo também também gosta. A gente falou do Peace Walker junto com o Gusto, então Foi. Ótimo é
0: Ouçam lá, velho. Acho bombado. que é muito
2: justo então nessa colaboração aí que a gente teve Heaven's Divide da Dona Burke. Eu tô muito feliz. É, é mole. Só, só com a Gimet aqui.
0: Eu tô muito feliz. <risos> eu tô rindo pra caralho agora.
2: E se
1: o Gusta não começar mais um dia arpegado de 150 horas, nós somos o Splitcast e até a próxima.
0: Tchau. Ei, caralho. Tchau. Cara. Tchau. <risos> <risos> <risos>
4: Of white cover fields flowing and grieving tears, and all the hearts once new, owned and shattered. Now, love can kill, love will die. Give me wings to fly, fleeing this world so cold. I just a so dark, now my words are frosted with every breath Still the hate burns wild, growing inside Divide. I will see the choices with